0: Bonjour à tous et
1: bienvenue et bonne année à tous. 2022 est achevé, chacun devine que 2023 ne sera pas meilleur. Et pourtant le chômage baisse, et pourtant l'inflation est moins forte qu'ailleurs, et pourtant les Français sont davantage protégés que leurs voisins. Alors pourquoi cette envie de Prozac, sinon à considérer que la France traverse une crise intellectuelle, culturelle, existentielle Dépression et dépossession sont les deux mamelles de ce pays qui ne croit plus en lui, qui ne croit plus en son unité. Une France qui ne croit plus en son destin, son avenir, en son rayonnement, en son histoire. Il y a des réussites individuelles, bien sûr, des aventures personnelles, il y a des Français qui vont bien et des familles unies. Mais voyez-vous, j'ai l'impression que les Français ne croient plus en la France. Ils ne croient plus en leurs élites la parole publique est décrédibilisée le président parle il présente ses voeux mais on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé comme disait Chrysal chez Molière les français ne croient plus en la France et s'il fallait s'en convaincre personne n'imagine que les enfants nés au 21 e siècle vivront mieux que leurs parents les français ne croient plus en la France c'est peut-être ça le plus terrible comme si une certaine idée de ce que nous sommes, de ce que nous fûmes avait euh, disparu bonne année quand même Sandra Chimbo.
2: Bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce lundi, Quimperlé dans le Finistère, en partie inondé. La rivière Laïta est sortie de son lit à inonder des quais de la ville. La crue a atteint environ 4,20 mètres durant la nuit. Une vingtaine de logements et quatre établissements recevant du public ont été touchés. Le département a été placé en vigilance orange hier. Le maire espère un retour à la normale ce mardi. Submergé par l'émotion, Lula a été investi président du Brésil hier. C'est son troisième mandat. En larmes, il s'est interrompu à plusieurs reprises pendant son discours au Congrès. Une cérémonie en l'absence de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Le nouveau chef d'État s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Fin de série pour le PSG sans Neymar et Lionel Messi. Les Parisiens ont concédé leur première défaite de la saison. Ils se sont inclinés 3-1 hier face au Lensois. Frankowski a ouvert le score du plat du pied à la cinquième minute. Égalisation dans la foulée d'équitiquet pour les Parisiens. Au classement, Lens conforte sa deuxième place à 4 points du leader parisien.
1: Et merci à... Julien Pasquet, à Eliott Deval et à Johan Uzaï, qui étaient là la semaine dernière à 9h du matin. Bonjour Elisabeth Lévy, bonne bonjour. année. Bonjour Martin Blachier, bonjour. bonne année. Bonjour Gérard Leclerc, bonne année. Bonjour Philippe, bonjour, Bilger, bonjour. bonjour Nathan. C'est toujours bien de prendre quelques jours de vacances et puis de se balader, d'écouter les gens, ce qu'ils disent, etc. Et c'est vrai qu'il y, en fait, y a plein de joie dans France. Il y a plein de gens qui sont très joyeux, très gays. Il y a plein de choses qui réussissent très bien. Mais alors il y a un truc. Effectivement, les politiques, ça, ils n'y croient plus du tout. Joie privée, dépression publique. Ils n'y croient absolument plus. C'est fascinant. Ils ne croient plus en la France. Bah. Les Français ne croient plus en la France.
3: C'est incroyable. Comme idée. Ils ne croient c'est, plus c'est, dans c'est, leurs c'est, élites, vous avez dit incroyable. ça. C'est pas mon dans avis. Leur... Mais c'est... même en,
1: en l'avenir, en commun, ils n'y croient. Bah oui, n'y croient
3: mais, mais plus. c'est lié, nous.
1: Ça va, Gérard lui, Très bien. Lui, il croit en la France. Moi, quand je sors de Paris, on me parle de deux personnes. Laurent Geoffroy et Gérard ah bon. Par que, bien sûr. <rire> Pas que, mais euh, sachez que tout le monde euh, vous souhaite une et bonne année. Peut-être une voix un peu différente, oui. <rire> bon, Martin Blachier, euh, vraiment, c'est bien que vous soyez là, parce qu'on va parler du Covid. Bon, et euh, franchement, euh, là aussi, c'est quand même sidérant la période qu'on vient de vivre. On vient de traverser cette neuvième vague sans aucune mesure barrière. Sans aucune. Vous avez dit sur ce plateau que ça baisserait tel jour, que fallait traverser cette vague tranquillement, etc. On a les chiffres, on est en baisse de 35-40% depuis 15 jours régulièrement. C'est-à-dire qu'on a traversé sans rien, alors que j'avais entendu des gens qui voulaient nous mettre le masque, des enfermistes, etc., qu'on avait vu monter au créneau. Bon, là, on est donc à un nombre de cas qui est, qui est très faible et on l'a traversé, ça, sans rien. Et je voulais, en ce début d'année, vraiment vous féliciter parce que je trouve que vous êtes sur ces sujets, et je prends un témoin tout le monde, le meilleur interlocuteur. Et je me dis, quand j'entends M. Braun dire ⁇ Ma main ne tremblera pas pour le masque ⁇ je me dis, mais mettez Blachier à la ministre de la Santé, mettez le ministre, j'ai rien contre M. Braun. Mais vous voyez ce que je veux dire Pourquoi inquiéter
4: les foules je, je pense que c'est de la politique. Je pense que la gestion de cette crise maintenant, elle est politique. Et d'ailleurs, sa main n'a pas tremblé, mais elle n'a pas agi. Et euh, je crois que dès le début, euh, l'idée, c'était de traverser cette vague sans rien faire. Le problème, c'est qu'il y a toujours une attente de réaction. C'est exactement la même chose qui se passe sur la Chine en ce moment. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut rien faire. Mais il y a une telle ah bah non. demande populaire... J'entends des
1: gens qui disent qu'il faut faire quelque chose. faire. ce que faire je vous dis. C'est
4: les gens qui euh, ont étudié la question disent qu'il oui. ne faut rien faire. Oui. Brigitte Autran l'a dit, le CDC l'a dit, tous les experts que vous le
1: disent. vous appelez « il ne faut rien faire
4: » Ben, c'est-à-dire qu'il faut laisser les Chinois se déplacer partout dans le monde, Mais que la vie les, reprenne. Mais
1: il ne faut pas faire des tests quand les Mais Chinois arrivent à quoi ça sert,
4: à quoi je ça sais pas, sert je Tout le monde sait que ça ne sert à rien. Le à problème, ça, 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 c'est que comme les autres pays que... le font et qu'il y a une demande populaire, si vous tendez un micro aux gens dans la rue, tout le monde vous dira il faut faire des tests aux Chinois qui rentrent sur le territoire. Du coup, le politique est obligé de suivre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne trouve ah. pas de ligne commune en Europe. C'est qu'en fait, ce sont des injonctions politiques. L'Espagnol, la, la première ministre espagnole, a pris la décision parce que l'opposition lui a demandé de le faire, du coup elle l'a fait, l'Italie a suivi, puis c'est comme ça une, une, bah, une ça. enchère. Il ne faut Alors que de la com', faut, mais de toute façon c'est mon année, je pense,
1: que, je pense qu'aujourd'hui le politique ne fait plus rien, il ne fait plus que de la com' et il agit à court terme. Mais est-ce qu'il, voilà qu'il définit est-ce
4: qu'il peut faire quelque chose, c'est ça mais la question Il pourrait
1: Pour faire systèmes. quelque chose s'il avait du courage, mais il n'en a pas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron il parle 19 minutes, record battu, hum. il balaye tout, et tu retiens rien. Et vous pensez qu'il manque de courage Je ne sais pas. Je pense qu'il manque de courage, oui. Et c'est pourquoi je lui renouvelle notre invitation. Si. Monsieur le Président, venez. On vous dira que vous n'avez pas de courage il il pas je... sur ce plateau. Mais, mais, mais on vous le dira. Je ne suis pas sûr que, mais. comme il l'a fait, non seulement promener, mais donc mettre en œuvre... Là, une réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage soit véritablement des manque de courage. Objectif, Elle on peut, dire que, mesure mesure, même, on peut dire que c'est des mesures, on peut dire que c'est des mauvaises oui. mesures. Non, vous avez raison. Mais on peut pas il il dire que c'est pas il, il a raison la sur la retraite. retraite. Il a oui. raison mais sur la retraite. Et l'assurance
3: chômage. Et attendez Oui, mais l'assurance chômage. Honnêtement,
1: l'assurance chômage, c'est même, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur l'assurance chômage, parce que c'est pas non plus convenable l'assurance chômage pour tout vous dire. C'est-à-dire que ça ne tape pas là où il faudrait que ça tape, si vous me permettez. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans, qui est cadre, qui a cotisé pendant 25 ans, qui n'a jamais eu un problème dans sa vie professionnelle, lui, le jour où il a un problème, il faudrait vraiment l'aider, celui-là. Et celui-là, il ne sera pas aidé. Au bout de six mois, ses indemnités seront divisées par deux ou par trois, alors euh, qu'il avait un bon revenu, etc. En revanche, celui qui effectivement euh, s'amuse à euh, profiter du chômage à faire des allers-retours en « je travaille, je travaille pas, je travaille, je travaille pas », celui-là, il, il est encore... Il va être pénalisé. Oui, justement. Il va être pénalisé. Mais il n'est pas plus pénalisé. Ah si, il va non, être non, beaucoup non, plus pénalisé. Deuxièmement, en il France... Il le sera plus, mais là ah, aussi, on les chiffres, tu pourrais ouvrir les droits du chômage à ceux qui ont travaillé sur les trois dernières chiffres, années. Les chiffres quoi, existent. Il a... la, la, la durée ouais. d'indemnisation est beaucoup plus longue en France que dans les autres pays. Oui, oui, je suis
3: d'accord. Mais
1: terminons, c'est Martin Blachier. Je vous parlerai après. Euh, pour reprendre les bonnes habitudes. Oui. On va voir d'abord le sujet, le dispositif Roissy, parce que vous dites ça ne sert à rien. Voyez le sujet dispositif Roissy des les gens qui arrivent en France.
2: Ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs. Ça nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça, parce que ben enfin. Les autres pays ne sont pas testés, on comprend pas trop pourquoi que nous. D'autres y voient un soulagement. Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde a besoin de reprendre une vie normale. Des mesures nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le dispositif que nous avons ici est un dispositif... Souple, extrêmement réactif, qui permet
5: de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre finalement à distance cette épidémie en Chine, identification des variants.
2: Au total, 3000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union Européenne.
1: Mais vous dites ça ne sert à rien, mais euh, moi j'ai une question toute simple quand même. Euh, quelqu'un qui arrive de Chine avec un variant qu'on ne connaît pas, s'il arrive avec son variant sur le territoire français, il va le diffuser
4: Déjà, si. c'est, c'est des variants qui sont déjà en France et faisons... Ah bon projetons-nous un petit peu. Vous êtes peu. sûr de la, ça la, oui. oui, je suis sûr. La, la vague chinoise va être rapide. Donc dans trois semaines, la vague chinoise va être passée. Ces mesures, on ne va pas les laisser indéfiniment. On ne va pas faire des tests aux chinois pendant trois ans... Euh, en espérant que les variants vont être contenus mmh. à la Chine. Donc, de toute façon, ces mesures vont être levées très rapidement quand la vague chinoise sera passée, mais les variants chinois seront encore en Chine. Dans trois semaines, ces variants chinois seront importés en France. Mmh. Quoi qu'il arrive, ils seront là. C'est encore cette idée qu'on va bloquer le virus. On revient sur les mêmes fondamentaux qu'avant, mmh. alors qu'on sait que ça ne sert à rien. Donc, ce sont des mesures dont personne n'attend rien, mais ce sont des mesures qu'on fait parce que les gens le demandent, qu'ils demandent une espèce de frontière antivirus et que ça les rassure. Voilà.
3: Non mais ce qui était énervant, excusez-moi, c'est qu'on sait que ces gens, que le gouvernement n'a pas hésité à nous enfermer, à nous faire peser sur tout le peuple français des mesures invraisemblables. Et on se dit, ah bah tiens, quand il s'agit euh, des Chinois ou d'autres, alors là, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Je crois que les Ils gens ont envie de... Non mais rapport. j'ai pas dit, attendez, j'ai pas dit que c'était juste. Je vous dis qu'il y avait le raisonnement, cher mmh. Martin. Et les gens veulent qu'on ait des frontières. Alors, c'est peut-être pas le meilleur euh, bon. sujet sur lequel on parlait, mais c'est ça. Mmh. – Non bah, ?– Je fais plus confiance à ce que dit Martin Blachier. Oui, – bon, bon, ça... oui, oui, mais en termes médicaux, oui, mais en termes politiques. – Je veux vous faire comprendre la Oui, mais c'est gens. ce qu'il dit aussi. Les
1: gens... Moi, depuis le départ, je pense qu'Emmanuel Macron, qui est très habile là-dessus, il fait une politique de la demande. Il répond à la demande. Et je pense qu'un homme là, politique sûr. ne doit pas répondre à la demande. Il doit faire preuve de courage.
6: Bien sûr. C'est choisit... ça, choisit... de dire non. Vous vous trompez, peuple français. – Et là, le courage, ce serait peut-être de dire... Qu'au lieu de faire ces mesures qui sont en effet de la communication et qui n'ont pas peut-être d'autre poids qu'un poids symbolique, au demeurant, le poids symbolique est peut-être intéressant, mais ce serait de dire reconstruisons l'hôpital. Parce que le vrai problème qui a empêché, euh, qui a créé euh, un désastre pendant mm. la crise sanitaire au début, c'était un hôpital qui était dysfonctionnel, qu'il est encore aujourd'hui. Mm. Il y a eu des études il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il y a des morts un peu inexpliquées comme mm. ça aux urgences par manque de, 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 de personnes. Il y a des lits mm. qui sont euh, fermés et qu'il y a moins de lui aujourd'hui en réanimation qu'il y a trois ans. Donc si vous voulez prendre des mesures qui sont toujours des mesures cosmétiques, Platon dirait dirait c'est du maquillage. Ce n'est pas de la médecine. Et donc là, il faudrait vraiment m- 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 refonder l'hôpital, reconstruire tout cela pour éviter d'avoir des vrais problèmes à l'avenir. Je, je rebondis sur ce
4: que vous disiez en début d'émission. Les Français ne croient plus en la France, moi je crois qu'ils ne croient plus au système français, dont l'hôpital fait oui, partie, l'éducation oui. nationale, la sécurité. Ce sont ces institutions auxquelles les gens ne croient pas. Ils pensent qu'il va falloir les dépasser. Bon, l'avenir nous dira mais... si on a besoin de les changer ou de les dépasser. Oui.
3: Mais si on doit encore payer plus, là, c'est pas possible. Ben, c'est tout le ah. problème. Donc ah. c'est, 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 c'est le grand bon. sujet bah non, du système vrai. de santé. Mais Pascal. On paye énormément non, pour nous services. Puis, Philippe
0: Berger a le droit de parler. Non, euh, moi je suis en permanence écartelé, Martin, entre votre clairvoyance habituelle et le fait que mon ignorance ne me permet pas de comprendre pourquoi les tests ne seraient pas utiles en France. J'avoue. Il vient de vous le dire. Le problème. Ouais, oui, mais, mais il vient problème, de vous le dire, qui... mais vous, vous comprenez très vite, Pascal. Oui, c'est vrai. Ce qui ouais. n'est pas <rire> mon cas. Et puis, toujours dans la nuance. Oui. Un ah, résumé, une synthèse complète. Non,
1: mais là, je vous ai posé, j'ai posé oui. la question mais que vous, vous avez posée. Il dit dire. ça ne sert à rien, parce que dans trois oui. semaines, on les aura, quoi qu'il arrive. Mais... Il faut
0: vivre avec, c'est ce qu'il nous pardonnez-moi dit. Pardonnez-moi de demander à Martin Blachier de, de s'adresser aux gens qui sont moins doués.
4: Mais non, mais vous avez bien compris. Ce non, mais dit. D'abord, les, les, les variants pourront non. passer par d'autres oui. pays, ce qui s'est déjà passé préalablement. Ensuite, euh, vous pouvez avoir des tests qui sont faussement négatifs. Et ensuite, ça n'a jamais fonctionné. Même quand on testait oui. toutes les personnes dans les avions systématiquement, le variant arrivait à peine plus tard que si jamais on ne l'avait ah, pas fait. Bien. Donc ça ne fonctionne pas, c'est, c'est à la, la fois phobie. théorique et en fait, expérimental. Et c'est vrai pour le masque. La folie des hommes,
1: c'est presque philosophique, c'est de vouloir juguler ça. C'est ça la folie si de on laquelle nous sommes. Plaisir, on c'est comme s'il y avait en. un raz-de-marée et que tu allais non, construire une petite... Euh, mais, oui, avec ta pelle fait... et que tu étais en, en train de... C'est pareil, c'est ça, mais il ça, faut,
0: faut accepter ce que nous sommes. Ah, c'est mais un bon. point de vue philosophique oui. intéressant. Euh, parce qu'en parce plus, que c'est contre-productif. Être homme, c'est aussi croire c'est, qu'on peut être si C'est contre-productif.
1: Tout ce que nous avons fait contre-productif pour les gosses, pour l'état d'esprit, c'est un drame le Covid. Pas le Covid, les mesures qu'on a prises contre le Covid. C'est ouais. un drame Mais c'est pour la société française. Donc moi je suis sorte de toujours la même position. Et Parce tu le ça, vois, avec les peut... gosses, tu le vois, l'état d'esprit de ce pays, la délation. La, la, surprotection. Oui, mais. Tout ce autre... qui s'est mis en place, tous les, tous les réflexes. Oui, mais Tu mais t'es vous... engueulé par des gens parce que t'as pas de masque. Non, mais on est chez j'ai nous. avant. La, la xénophobie. xénophobie. Voilà. Vous,
4: la xénophobie aussi, parce que c'était systématiquement les variants qui venaient d'ailleurs, qui allaient nous envahir et. et
1: c'est pour ça qu'il faut des hommes courageux. <rire> oui, mais. courageux d'aller contre l'opinion. Des, des hommes courageux. Pas coura- simple. Pardon. Pas simple d'aller contre l'opinion.
0: il en faut beaucoup. Mais j'ai l'impression, parfois, à tort, Sûrement, Pascal, ouais. que vous coagulez un grand nombre d'éléments qui n'ont parfois rien à voir ah les normes. C'est le principe
1: bon. de la synthèse. <rire> euh,
0: oui, mais la synthèse, elle élimine l'inutile. <rire> non, mais quand elle même, garde l'essentiel. Quand
3: même dans l'esprit, français, non, dans l'esprit une... français tel que oui. le décret Pascal, il y a quelque chose qui est ressorti est au moment du Covid cas. qui est terrible. Il
1: oui, y, y, y a un besoin de protection. C'est amusant parce qu'il y a deux ou trois jours, on a eu ce débat. De nombre de gens qui disaient le, encore une fois le gouvernement est en retard pourquoi on n'a pas ouais. déjà fait comme l'Italie etc. c'était ça le discours oui, je l'ai entendu ici C'est vrai, vous et, êtes et il,
0: vrai. il a fait dans la journée
6: voilà. Voilà. on pourrait dire en quelque sorte que le drame du Covid pour le dire avec votre expression c'est que ça a été une maladie au carré par-delà la maladie biologique il y a eu une contamination d'une grande maladie politique et là où c'est intéressant c'est que l'imbrication entre les monstres politiques et les maladies ça date, ça remonte à longtemps, quand Camus écrit la peste tous les sartriens disaient on ne peut pas comparer le fascisme à une maladie comme la peste, ce n'est pas des contaminations, etc. Ce qu'on voit quand même, c'est que cette folie qui nous a tous traversés, enfin, pas nous, heureusement, mais cette folie-là, elle, elle a eu lieu comme exactement une contamination. C'était une sorte de maladie métaphorique. Bah, en tout
1: cas, moi, je m'aperçois qu'on vient de traverser euh, cette crise. Je suis sûr, on ne saura jamais dans quel
4: état nous serions si on n'avait pris aucune mesure. Bah, si, on le saura parce qu'il y a la Chine qui est en train de le vivre en ce moment. Enfin, est-ce qu'on le saura Je ne sais pas, parce qu'on n'aura pas les informations. Ah. On ne sera bah, bah,
1: simplement avec euh, ce qu'avait dit d'ailleurs Delfraissy tout de suite. C'est toujours intéressant sur la crise qui a été dit dans les 15 premiers jours. Monsieur Delfraissy avait dit bah, les personnes fragiles, et notamment les anciens, il faut qu'elles s'isolent. C'était ouais, ça. Je sais et ça, ça avait été un tollé de hum. Comment C'était ma thèse et je bah, m'ai pris euh, et bien sûr. Ah, les pires bien insultes. Mais, alors qu'en fait, c'est des réflexes de bon sens.
0: Mais Bon, euh, les vœux. Vous avez souhaité vos vœux euh... Ah bien sûr. Bon. Ce qui a bien, c'est qu'en vieillissant... On n'a plus de vœux à adresser, on attend ce qu'on vous donne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est très agréable, <rire> parce que ma paresse naturel. Quand on trop... essaie toujours de comprendre ce que vous dites. <rire> pour... Il y a toujours un petit temps de réflexion. Je vais vous, vous expliquer. Mais, 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 mais
1: mes chers amis,
0: ah, ah, vous, qu'est-ce que je... vous avez fait le 31 Le euh, 31, j'étais chez l'un de mes enfants, dans Loiret, ça a été formidable. C'était bien.
1: Bon. Vous avez passé une bonne soirée tous, le euh, mmh. 31 c'est n'y a brûlé de
7: voiture. Ah oui, ah bah, les <rire> voies... alors ça c'est formidable. Ah bah, oui. c'est formidable. Tout
1: s'est bien passé en France. 690 pas voitures de brûlées. 490 interpellations. Tout s'est bien passé. Je regardais hier soir les 20h de TF1 France 2.
0: Pas un mot. Une, Tout s'est une, bien juste passé. Juste une petite allusion sur TF1. Tout s'est bien passé. Très Et légère. vous
1: savez pourquoi Toujours la même euh, ma, ma, lecture. Légère. Les médias français, ouais. les journalistes ont tellement peur des extrêmes qu'ils sont tous sur une voie comme ça. Parce que parler de ça, c'est le frère, le jeu du Rassemblement National. Bah oui. Ah, donc alors plus 690... Plus ça vous des 600... ça l'intérêt n'existe l'intérêt pas, national. 690 voitures, euh, tout s'est bien passé. Globalement. Il n'y a pas eu que ça. C'est, allez. c'est allez. comme vous avez la c'est
0: globalement positif. <rire> 50 millions de morts. globalement positif. Alors quand
3: met... même met... de... la
0: phrase de Gérald Darmanin oui. relevait d'une information, il aurait fallu la, la formuler à l'internité. Oui, alors en revanche, notables.
1: les vœux des politiques. Moi, alors j'ai le des politiques, il y en a un qui m'a vraiment fait rire. Olivier Faure. Non, alors Olivier Faure, vous ah, allez voir. Génial, oui. Mais d'abord, d'abord Carl Olive. Carl Olive, c'est, alors, Carl Olive, il a un truc, il sait faire parler de lui, et c'est marrant parce que c'est toujours un fil. Euh, comme il est sincère dans son engagement, comme il a du cœur, ce qui est une qualité assez rare. Comme oui, il est engagé, rare. quoi qu'on pense hein, de son action pour, euh, ses, euh, pour ses, ses habitants de Poissy, oui, si, même oui. s'il n'est plus maire aujourd'hui, puisqu'il est aujourd'hui oui, député. député. Mais c'est quelqu'un qui y va. Eh bien, ça passe. Et il a présenté ses voeux en chanson. Et je vous propose de, <rire> <Non>. d'écouter <rire> Carlo olive C'est formidable.
8: Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle d'être député. Mais ça ne fait rien, je vais m'y faire. Tu voyais nos projets de loi Dans l'Assemblée, c'est koh Tous l'hémicycle sont son totem La gauche, la droite Parle du pays Mais l'intérêt, c'est leur parti Et l'abstention Occupe la scène On veillera au Parlement On y passera Beaucoup de temps Histoire de faire voter Et parfois, jusqu'au bout de la nuit, on oubliera d'aller au lit. C'est arrivé un paquet de fois. Si on manquait de quoi que ce soit, il y a toujours le 49-3 qu'Elisabeth peut dégainer. On ne veut pas en arriver là. L'opposition fait tout pour ça. Et la major doit avancer. C'est rue Entre nous La politique continue Malgré tout Bon,
1: c'est vrai que je suis pas objectif car le livre je le connais depuis longtemps. C'est un ancien journaliste de canal, il était journaliste de sport. Moi je l'aime Beaucoup, je l'aime bien, donc je suis pas objectif, mais je trouve que c'est réussi. Donc, oui, c'est réussi. Oh, <rire> rapide, ça <rire> ça change pour moi. Et, et, et il a une qualité qui est pas si fréquente c'est
0: des qualités de cœur et il en faut, et, et aussi de, d'engagement. Et puis c'est assez bref, je, j'ai cru comprendre, ça dure pas trop longtemps, ça. Chan- non, c'est la chanson. Euh, bah, le, le, oui, le divorce dure généralement plus longtemps que oui. la chanson. Oui, non, non, divorces. mais je veux dire, c'est pas comme le discours Alors,
1: présidentiel. En revanche, c'est toute la différence. Vous voyez, là, il y a quelque chose de, de bienveillant, quand même, de, de sympa. Bon. Vous avez vu les voeux de Olivier Faure oh, c'est c'est ça. Alors ça, ouais. ça, je trouve ça sidérant. Juste le premier secrétaire du PS. Bon. Alors, il a donc diffusé le 31 décembre un clip accompagné du commentaire et si on changeait les règles du jeu. Et le jeu en question, c'est Macron-Poli. D'ailleurs, je voulais vous montrer juste la, la petite figure euh, de Macron-Poli. Parce que je trouve même que c'est, ça, ça renvoie c'est toujours pareil à l'image de Macron, Rothschild, et disons-le, un poil antisémite. Moi, j'ai vu ça tout de suite, mais bon, Macron euh, poli. Macron poli. Bon, moi, je vois cette image, je vous assure, euh, je suis dans les caricatures de, de la, la libre-parole de, de Drummond, hein, quand je vois ça. Hein, bon, Avec optimiser, polluer, frauder, profiter. Voilà comment est présenté euh, Emmanuel Macron. On peut tout dire d'Emmanuel Macron. Et on est quand même très rude sur ce plateau. Mais optimiser, polluer, frauder, profiter, même le mot profiteur, franchement... Surtout frauder. J'y vois vraiment un truc euh, limite antisémite, je le dis comme je le pense. Macron poli. Et Monsieur Fort, M. Fort... Comment Non, non, je faisais une blague. Monsieur Fort, qui représente... Euh, enfin, j'ai rien contre lui. Un mais grand bon. parti. Il a fait combien 2,5 au dernier avec Mme Hidalgo Ils ont un fait sept. combien 1,7. Un, un un 1,7. Un
3: grand parti Franchement, bon.
1: il devrait faire autre chose, quoi. Franchement, il devrait changer de métier. Bon. <rire> mais, enfin, franchement, vraiment, et, écoutez, écoutez son clip. Euh, <rire> j'allais dire, il devrait vendre des réfrigérateurs forts. Et mais, il a mais, pris mais, un
0: numéro 2 qui n'est pas excitant, hein. À incroyable. Ah, hollande ouais.
1: Ah oui, il a pris. Il a pris celle qui a le résultat les plus mauvais. Voilà. Qui va bien avec. Euh, bon, à Nantes, en tout cas. Mais Non, mais vous le sauriez. Oui. vous souriez, En tout cas, en matière de sécurité. mais ça Ah bah va oui, c'est mieux. clair.
3: Et à part ça, il s'est jeté dans les bras de Mélenchon parce qu'il n'avait bon. pas d'autre solution. Donc, donc, Monsieur
1: Fort, c'est voyez c'est ce clip qui est quand même. François Mitterrand à Jarnac a dû. Enfin, bon, il ne sait, est... sait
3: même pas qui est Olivier Mon Fort. Dieu,
1: mon Dieu, Monsieur Fort, Voyez ce clip. Thank okay. you.
6: C'est effrayant. Quand même. C'est... Moi, je trouve ça effrayant. C'est très intéressant comme, comme clip. Parce que ouais. qu'est-ce qui explique le, l'effondrement du Parti Socialiste C'est qu'à un certain moment, les Français ont dit, sur le plan économique en tout cas, rien ne distingue le Parti Socialiste de François Hollande de la droite. Et euh, Monsieur Faure a essayé de réinventer ça, de refaire du Parti Socialiste un parti de rupture. Ouais. Mais c'est pas en insultant le Président et avec, des, des en effet, un imaginaire qui est assez douteux, qu'ils vont recréer un programme de justice sociale, euh, de vraie rupture, de, de, de vraie justice, de vraie égalité, qui a pu expliquer les grandes heures du Parti Socialiste en, 2000, euh, en, en 81 même en 2012, quand, lors de l'élection. Ouais, enfin, et si vous voulez, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Les
3: grandes heures du Parti Socialiste qui a oublié juste les ouvriers, mais peu importe. On va pas... Je parle de 80, Je... du, programme... Philippe... Je parle Philippe... du programme. Philippe...
0: Non mais, et moi, alors, euh, ma partialité euh, euh, oh. ne, ne peut pas détester complètement non. ce que je viens de voir. Mais ça s'accompagne tout de même d'une banalisation euh, de la politique comme jeu. Et même d'une certaine manière, car le livre y participe, mais d'une manière beaucoup plus intéressante. Là, oui, c'est hein. une... Là, je vous dis, je trouve que c'est imaginaire douteux. C'est, je, c'est pas pas fou. Pascal, bah, je ne crois pas, Pascal. C'est pour ça ne, qu'on
1: se dit... Euh, ne tombe, je, oui.
0: ne j'ai... tombez pas dans l'inquisition de lextrême ouais, mais, mais, sur... mais pardonnez-moi,
1: moi je l'ai vécu comme ça, je ne dis pas que j'ai ah, raison. Oui. Non, non, en voyant tu... ça immédiatement, j'ai dit, donc, c'est la libre... J'ai l'impression que c'est des
3: caricatures, la libre parole de Drummond. Comme Maintenant, ça. J'ai... Non, mais, Philippe, l'insulte comme seul moyen d'expression politique, ça ne vous gêne ouais. pas Mais il n'y a ça... pas d'inf...
0: Bon,
1: mais
3: on... là, il n'y
0: a pas d'inf. Alors,
1: puisqu'on est dans les vœux, on t'es parlera t'es tout à t'es l'heure t'es d'Emmanuel t'es Macron, t'es parce t'es qu'on est, est assez... assez... Oui, on, on parlera d'Emmanuel Macron et de ses vœux. 19 minutes record. C'est long. Mais une bonne nouvelle. Et puis il y avait, c'était, c'est quoi sa bibliothèque C'est une bibliothèque, oui, oui, j'ai l'impression derrière, c'était. Mais je me suis dit, c'est quoi Alors il y a des livres qui étaient floutés, on floute les livres maintenant, c'est. c'est, enfin, c'est... Peut-être
6: qu'il y a des lectures
1: euh, sulfures. Enfin, je... Oui, peut-être que, peut-être <rire> que
3: c'est, peut-être que 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 c'est que... des livres un peu. Je me ouais. suis dit, mais c'est
1: quoi sa bibliothèque Il était dans sa bibliothèque, oui, oui, comme ça, et puis il était. c'est drôle de. Comment
3: Il y a quand même une bonne nouvelle, il a dit deux fois chacun. Sans chacune. Ah
1: bon. Alors, euh, avant la pause, ouais. et de remercier euh, Martin Blachier de lui souhaiter euh, une nouvelle fois deux choses, d'abord, qu'il aille chez le coiffeur et ensuite une bonne année. <rire> <rire> c'est prévu.
0: <rire> Moi, non je
3: vous trouve très bon. Ouais. Je
1: vais arrêter, je blague. Bon et, p- Si je dis Pantine... Pantine Pantine. C'est pas Fantine, donc. Hein, pantine, c'est pantine avec un P comme Pascal. Pantine. Oui. Hop. Le maire de Pantin. Non. Ça, c'est... Euh, on le voit bien, là, à l'antenne Ça, Pantin. madame, messieurs, c'est la carte de vœux du maire de Pantin. Et il a mis Pantine. Non, si je ne crois pas. Vous ben, l'avez je inventé. Ben, je ne le crois pas. Il s'appelle... <rire> Moi, je... C'est un je...
3: fake. Alors, il
1: s'appelle Bertrand Kern. Il est maire de Pantin. Il vous souhaite une bonne année 2023. Bien à vous, Bertrand Kern. Voilà. Pantin. Il... Et, et il dit quoi, <SSSSS> « Porter le message de l'égalité femmes-hommes, c'est montrer la volonté de la municipalité de tenir et d'aller encore plus loin dans les engagements. Ajouter la lettre « E » au nom de la ville peut paraître anecdotique, mais ce petit « E » accroche le regard, questionne, interpelle. En soi, il rend visible une réflexion, il met au premier plan une cause, il amène chacune et chacun à réfléchir à la place des femmes dans la société et plus généralement à la question de l'égalité. Et si Pantin formulait de ses voeux le « E », symbole de l'égalité des droits dans l'espace public et permettait ainsi de valoriser l'indispensable de mixité dans tous ses champs d'action municipaux.
3: Pantine Franchement... Il y, a une, il y a une phrase très intéressante... Pantine de à la place hey. des femmes. Ah bon, pourquoi il faut réfléchir à la place
1: Pantine des femmes Engagée pour l'égalité. Hôtel de Ville, 45, avenue du Général Leclerc, 83, 93, 500. Pantin Pantine
4: <rire> Quelle publicité, vous lui faites en
1: tout cas.
8: Mais, mais, mais ouais, euh, attendez, ouais, vous êtes ouais, en train c'est... de lui donner raison. Là. Mais, mais je ne
1: suis que factuel. Je n'ai, non, ré, oui. je n'ai pas dit ce que je pensais.
8: Mais, oui. mais c'est factuel. factuel. Oui. Mais de là, vous.
1: Mais vous le journal, le... raison parce que c'est vous... le journalisme de témoignage.
0: 2023 je... commence bien. Je témoigne moi fait qu'il y Fantine. avait Fantine. des ridicules qui ne seraient jamais dépassés. Pantine.
3: sans dot. C'est, euh, on dit c'est bien matrimoine.
0: c'est de la folie pure.
1: Mais parce que vous êtes un gars, oui. permettez-moi vous de vous le dire. Vous êtes un, vous êtes ah un vieux, vous, êtes, vous, dire, a, dire. vous appartenez au monde d'hier. Continuez,
0: mon cher voilà. Pascal. Donc désormais, vous êtes à voir Pantine. Pantine. Merci, euh, Martin oui. Lachier. La pause On ne vous est... appelle pas Martine, mon cher Pascal. Pas Martin. encore. Non.
1: <rire> non. Alors, je peux dire un mot juste là-dessus
0: ben après, Ça, ça oui. c'est un
1: tout petit peu ridicule, mais oui. il y a quelque chose on qui m'a, en... qui m'a oui. frappé. On... Oui, mais ben après, là, là, on est vraiment en gros, grand débord. Il est 9h26. Donc, à tout de suite. Émeric Courbet nous a rejoint. Je lui re- le remercie. Je lui souhaite euh, bonne année. On peut le retrouver avec, euh, chaque samedi avec Enquête d'Esprit. Euh, une samedi mission, et dimanche, d'ailleurs. Mission passionnante, intéressante et culturellement euh, enrichissante. On parlera évidemment de la mort de Benoît XVI, de ses obsèques, de Benoît XVI, oui, euh, et de ses obsèques. Mais Sandra Chimbo nous rappelle les principaux titres du jour.
2: Des milliers de fidèles affluent ce matin au Vatican pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI. Le pape est décédé décidé samedi à 95 ans. Son corps est exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Les portes sont ouvertes au public jusqu'à mercredi, veille de ses funérailles. L'entrée est libre et ne nécessite pas la réservation de billets. 152 millions d'entrées dans les salles françaises en 2022. Les cinémas ont récupéré les trois quarts de leur fréquentation d'avant le Covid. Un résultat encourageant pour le Centre national du cinéma et de l'image animale. Le top 5 des films reste l'apanage des blockbusters américains. Les productions françaises se sont maintenues au niveau élevé depuis 2020. 2022, l'année des records. Le 31 décembre était le plus chaud jamais enregistré en France depuis le 16 décembre 1989. Les températures étaient supérieures de près de 9 degrés par rapport au normal. Le 1er janvier, le thermomètre a battu des records sur une large partie de l'Europe. En France, c'est la ville de Besançon qui a pulvérisé les records avec une température de 18,6 degrés.
1: On parlera également tout à l'heure de l'interview de Marcy, parce que sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup causer euh, au Marcy qui s'est exprimé dans le Parisien. Et il s'étonne que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits plus lointains. Alors, je sais bien qu'un buzz chasse l'autre, mais il a dit cette phrase étonnante. « Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. » Cette manière aujourd'hui de tout voir à l'aune de son origine, de sa couleur de peau... De la c'est...
0: concurrence victimaire. Oui, voilà, la concurrence.
1: C'est, c'est assez, et de la concurrence victimaire, c'est des sujets qui n'existaient pas dans la société française il y a 30 ou 40 ans. Donc on pourra en parler tout à l'heure, mais on, on revient juste sur les, les vœux, parce qu'Emmanuel Macron, il y avait deux choses. Il a dit deux choses qui ont fait causer, si j'ose dire, dans ses vœux, parce qu'il en avait, il a pendant 19 minutes. Il a parlé de tout, donc évidemment, il a bâti à dire... <coughs> Euh, c'est sur la belle, les, 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 dire, les artisans qui seront aidés, euh, et notamment les boulangers. Bon, visiblement, ce n'est pas forcément le cas. Alors réécoutons ce que disait le président Macron
9: euh, samedi soir. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous
0: aurez des aides adaptées en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte
5: que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Bon, alors, je ne sais pas s'il faut aider tout le monde, mais en tout cas, évidemment, les boulangers, ils ne disent,
7: disent pas ça. Voyez le sujet de Mathieu Rio. C'est un coup de massue pour ce boulanger pâtissier après deux ans d'activité. Julien Péducel a reçu fin décembre une facture d'électricité de 12 882 euros contre 1000 euros deux mois plus tôt. Il a décidé de faire opposition auprès de sa banque. Je ne peux pas payer une facture d'électricité de 12 000 euros avec un chiffre d'affaires de 20 000 euros. C'est, ce n'est pas possible. Je paye d'abord mes ouvriers, mes fournisseurs, mes autres charges. Et malheureusement, le, bah, l'électricité, je suis désolé, mais c'est, c'est, ce n'est pas une facture, c'est, c'est un coup de poignard. C'est assassiner les, les artisans. Pourtant, le gérant assure tout faire pour réduire sa consommation d'électricité quitte à travailler dans la pénombre et sans chauffage, dans un atelier à 12 degrés. Aujourd'hui, il se sent abandonné. L'amortissement de 20% de la facture par l'État pour les professionnels est insuffisant, selon lui. C'est un pansement sur une, une plaie béante. mais c'est surtout à nos fournisseurs d'énergie. C'est, c'est vous qui nous assassinez, c'est à vous de faire un geste. Ces dernières forces, Julien Péducel a décidé de les mettre dans une opération coup de poing, aujourd'hui à Villers-Saint-Paul. Un rassemblement et une distribution de tracts pour sensibiliser et alerter sur les difficultés des artisans.
1: Manifestement, ce n'est pas ce que dit le président Macron, mais c'est un sujet, en même temps, on ne peut pas... Non, non, mais il y a un vrai, vrai, vrai sujet sur le projet. Je je peux en témoigner facilement parce que dans mon village, dans le Poitou, il a fermé le 30 décembre.
3: Il a fermé. Fermé, fermé. Fermé.
1: Et c'est quand même un chef de canton. Et il a fermé expliquer. à cause de. Ah bah bien viens, vous pouvez même pas aller quasiment jusqu'au 31 décembre. Mais je, je, je on pourrait le recevoir, ce boulanger. Ah bah écoutez, oui, il suffit d'appeler aux Trois-Moutiers. Hein. <rire> non, mais. <rire> je, je... Franchement, non, mais c'est moi vrai, je. Dans quelle ville il est, il est Les Trois-Moutiers. Eh ben, il faut l'inviter ouais, demain matin, il euh... faut qu'il vienne nous parler. Il faut qu'il vienne nous parler demain matin, parce que c'est
3: aussi la vie sociale en plus. Ce sont des entreprises. La fermeture du boulanger. Mais dans plein de villages. Quel âge il
1: avait Oh, il devrait une, une,
3: une quarantaine d'années. Mais qu'est-ce qu'il va faire Et Donc il va être, salarié.
1: Je vais poser la question. On va à Saumur pour, euh, pour l'emploi, pour trouver un emploi. Et euh, avant de voilà.
3: C'est un bon boulanger.
1: C'est un très bon boulanger. Mais faut mais bon. de, dès demain. Mais vous auriez dû me le dire. Euh... Ah bah, <rire> <rire> non mais vraiment, je trouve. Alors franchement, c'est un témoignage
2: formidable. Il n'y a pas bah, une manif euh... des boulangers prévue.
1: Euh, — Autre passage euh, qui a fait causer, euh, c'est lorsque Emmanuel Macron, et c'est là une d'ailleurs de libération ce matin, a dit qu'il aurait pu prédire euh, le temps qu'il fait ou le climat qu'il fait. Alors là, c'est fait euh, rattraper par la patrouille, puisque paraît-il qu'on peut tout prévoir maintenant, et notamment le temps qu'il fait. Hum. Écoutez ce passage d'Emmanuel Macron.
3: — On n'a pas prévu... — Qui
0: aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
1: Alors là, il s'est fait rattraper par la patrouille, puisque euh, Marine Tondelier a dit « loin de l'histoire » lorsqu'il nous dit, par exemple, que personne ne pouvait prédire la crise climatique. Cela fait des décennies que les scientifiques le disent, rapport du GIEC après rapport du GIEC. Ce qui m'étonne, moi, c'est l'instrumentalisation des événements météo. Que dans oui. un sens, parce qu'on nous, on m'explique en permanence qu'il ne faut pas confondre météo et, et climat. Et moi-même, quand je me suis amusé, et ce n'était pas très malin, de faire un parallèle entre une météo dans les Yvelines et le climat, je me suis fait météo. Torpiller en disant, monsieur, vous ne comprenez rien, vous êtes un, euh, voilà, euh, météo et climat ne sont pas les mêmes choses. Ils font ça, ils ne font pas Sur l'été, ils ont fait Je ça tout, tout, tout fait que d'accord ça. Avec que ça. Vous. Il y a également euh, Anne Hidalgo qui aurait pu prévoir, en fait, le GIEC, euh, Anne Hidalgo, bon, Madame non, 2%. Elle...
3: Non mais bon. c'est pas
6: mais seulement je suis pas la phrase du discours. Il y a deux bords de choses. Premièrement, il dit pas le, 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 seulement les effets de la crise climatique. Oui. Il dit qui aurait pu prévoir la crise climatique. Et deuxièmement, il parle de l'inflation. Bah oui. Or, c'est vrai que l'inflation, hein, mm-hmm. euh, euh, c'était absolument prévisible. Pendant la crise sanitaire, vous en parliez tout à l'heure, quand un certain nombre de mesures ont été prises, tous les économistes sérieux diraient qu'elles auraient des effets économiques catastrophiques à long terme. Donc, ce qui est très intéressant dans cette phrase, c'est qu'il s'agit de, de décharger le politique de la prévision qui devrait être sa responsabilité alors que gouverner c'est prévoir exactement et de dire oh les crises tombent du ciel comme la pluie oui. euh, gouverner c'est pleuvoir, disait François Hollande en, en riant euh, les ça tombe et donc c'est au peuple de euh, d'être responsable et de
3: se sacrifier non, et de faire preuve d'abnégation non, non. sur donc, le oui, nucléaire il y a une sorte d'inversion de la charge de la responsabilité
6: ouais. qui est tout à fait manifeste
3: Oui c'est vrai mais sur le nucléaire c'est intéressant par exemple, non mais c'est vrai, c'est tout à ouais, fait non, juste. Non. Le nucléaire est un excellent c'est... exemple. Qui oui. aurait pu prévoir que notre électricité allait nous coûter beaucoup plus cher bah, tiens donc.
1: Non, non. Oui. Je, là, excusez-moi. Oui. Il, a, il, a, il a vraiment tort, non. je le dis et je le répète, sur le climat. Parce que justement, le climat, là, pour le coup, c'était annoncé depuis très longtemps. En revanche, objectivement... Personne autour de cette table et nulle part ailleurs n'avait prévu la crise en Ukraine. Or, que vous vouliez ou non, la crise en Ukraine a des conséquences énormes et not- a à toute une série de choses et, et notamment Donc sur sur, le, le sur l'énergie. La crise sur l'énergie. En non, sur l'énergie, je parle. Sur, le nucléaire. sur l'énergie. Personne n'avait personne prévu la crise en Ukraine. Comme il y a eu suffisamment de politique. Il n'y a, rien... a aucun rapport entre la crise énergétique en France et la guerre en Ukraine. Oh, Est-ce que vous pouvez vous mettre ça dans le crâne non. Ben, je, non parce que c'est faux. <rire> oh, mais... parce qu'autrement la... si la crise énergétique n'était qu'en France là je, je vous dirais d'accord mais elle est dans, dans toute l'Europe mais, elle est dans toute l'Europe c'est n- la directive mais cher ami parce que toute l'Europe n'était pas comme nous sous l'influence du nucléaire si nous avions gardé nos centrales nucléaires telles qu'elles étaient il y a 15 ans, nous n'aurions aucun problème d'énergie. L'Allemagne, elle, est dépendante du gaz russe. Vous êtes d'une mauvaise foi oui, sur ce sujet était, qui est... quand même est avant Mais on avait quand même 20%... 20% de notre gaz qui venait de, de Russie. Gérard, non. on ne sera pas d'accord et ce n'est pas grave. Vous voulez un mot sur euh, ta prévision Non, dites pas un mot parce bah qu'on non, avance. Le
3: recommence. Mais non, mais ce n'est pas ça. Je veux dire,
1: qu'est-ce que vous voulez dire
3: Non, je voulais dire que je suis quand même fasciné qu'à chaque fois, par exemple, on alerte sur les conséquences de quelque chose, sur l'immigration massive, sur quoi que ce soit, tout le monde dit comment vous osez nanana, nanana, vous êtes des fascistes. Et là, effectivement, il arrive et il nous dit ben non, on ne peut rien prévoir. Mais c'est extraordinaire.
1: Marine Tondelier, écoutons-la, elle était ce matin précisément, alors ils se sont jetés évidemment sur le président Macron, écoutons. Elle était où
2: Le président de la République pour ses vœux le 31 décembre nous a quand même dit qui aurait pu prévoir le, le changement climatique, alors là je suis tombée de ma chaise parce que fait, Tous les rapports du GIEC le disent depuis plus de 40 ans. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin d'un grand parti d'écologie qui euh, soit omniprésent sur ce sujet. C'est pour ça que les écologistes euh, vont lancer un grand mouvement d'état généraux de l'écologie dans tout le pays pour les mois qui viennent et qui mènera à la fondation de, d'un nouveau grand parti.
1: Moi, ce qui m'ennuie, par exemple, euh, Madame Rousseau, Sandrine de son prénom, euh, a utilisé aussi les images du climat aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe notamment aux États-Unis. Vous avez vu ces images dans l'Ontario. On va peut-être les voir d'ailleurs avant de voir le tweet de Sandrine Rousseau. Image absolument incroyable de Blizzard. Bon, ben là, c'est le froid. Bon, mais il n'empêche que tout est bon euh, pour parler de dérèglement. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est un dérèglement. Il se trouve que ça a déjà existé. Donc, c'est ça qui est absolument sidérant. Ça a déjà existé. Tout ça a existé. Donc, euh, ah, et, mais ouf. Pas, pas de façon aussi fréquente. Mais Et, ça, c'est de de façon la si dernière grave, fois que vous avez si eu ça. Vous c'est quand la même année, Vous avez eu la même année, oui. les sécheresses, les oui. inondations. Et ça a toujours existé, charmi Non, pas ce jeu là voilà. ben si, est-ce, bon, ce est-ce, ben
7: est-ce
3: qu'on a le
7: droit au débat Bien sûr. Bah mais pourquoi Parce que
1: réalité. Mais je suis désolé de vous le dire, incroyable image. Les règlements climatiques, a dit Sandrine Osso, a pour conséquence la multiplication d'épisodes extrêmes comme celui-ci. Elle n'en sait rien. Elle. C'est euh, ce que disent tous les sables. Mais oui, non, les ils ne le disent pas. Mais non, mais non, mais euh, non. Les inondations, euh, la, la sécheresse en France, la, la sécheresse en France, les chercheurs du GIEC disent que même l'empereur de certains n'a jamais été encore connu par l'humanité. Bon, ben voilà. Euh, enfin, tout ça, est évidemment, est euh, utilisé et, et instrumentalisé. C'est, c'est ainsi. C'est ainsi, puisque d'autres disent autre chose. Bon, euh, on va parler de la... Comment Il n'y a plus beaucoup qui disent autre chose. Et plein euh, Sur l'année, bien puis bien surtout bien. la répétition, l'année 2022 était la plus chaude jamais enregistrée. Le mois de décembre, quand vous avez, il y a, il y a hier ou avant-hier, 24 degrés dans l'arrière. Il y a depuis, que... Regardez comme ce que vous dites, pardonnez-moi, on ne va pas s'engueuler dès non, le premier jour. Bah oui. Enregistré depuis combien de temps qu'on Depuis le, le début du XXe siècle. En fait. Voilà. Bah oui. Voilà. Bah avant, avant, avant le début, vous savez que avant le début du XXe siècle, la terre existait. Vous êtes au courant de l'affaire. Il si des... Voilà, a... cest dire que c'est ça non, qui est sidérant non. en fait. C'est, c'est-à-dire que les, les, comment dire, les massifs montagneux au XIIIe ou XIVe siècle étaient plus découverts qu'aujourd'hui ça se faisait d'une part ça se fait sur des ah, périodes boum mais mais tout Donc, ça on n'entend
6: pas non, non. on ne veut oui, pas entendre ce, ce qui est intéressant mais c'est mais que mais moi je, rends non, je dire, bien nous, nous, vous... nous nous sommes ignorants pour, sur ces sujets ça demande des, des compétences scientifiques immenses quand on ça moi j'ai énormément de respect pour les chercheurs du GIEC je lis oui. leur rapport c'est très oui. intéressant la question c'est quel est le ton qu'il faut employer pour parler de ça et c'est vrai que c'est un peu comme la crise sanitaire d'ailleurs est-ce que la solution c'est d'avoir un ton alarmiste extrêmement indigné en permanence ou est-ce que c'est d'essayer d'être serein et de prendre des mesures à long terme des mesures courageuses mais à long
3: terme donc, ça, ça. Vous pouvez Et pas je dire suis... que, Mais que je les suis... chercheurs je du GIEC suis... ont tous raison je parce qu'ils éliminent toute contradiction. Tous les gens, tous les scientifiques qui ne sont pas sur la ligne du GIEC n'ont plus le droit à la parole, sont présentés comme des farfelus négationnistes. Ça commence à bien faire. Ce refus de soumettre la pensée scientifique... Au doute et à la raison est anti-scientifique. Alors je suis désolé, il y a certainement des gens très bien au GIEC, Alors, qui ne détiennent pas le monopole de la vérité.
1: Pour terminer sur euh, <rire> cette séquence euh, des <rire> vœux, pour terminer euh, ces, ce, cette séquence du vœu, voeu. vous voyez euh, les vœux qui ont été. Alors il était minuit, Eliott Deval était en plateau avec des invités, on le salue d'ailleurs Eliott Deval, et il y avait euh, une petite chorale euh, qui était sur euh, ce plateau, et la chorale c'était. Euh, Drive Together, Life Together euh, <rire> Marine me l'a dit tout à l'heure je ne connaissais pas cette chorale et donc elle s'est mise à chanter euh, au Happy Days regardez, cette, euh, il était minuit sur l'antenne de CNews
8: mmh. Mmh.
1: les Together, bien. ils chantent très bien et là, ils ont fait deux chansons, euh, ça c'est une autre chanson qu'au oh, Happy Days. Bon, la Légion d'honneur, la Légion d'honneur ça fait ma joie chaque année et euh, d'abord je voulais vous montrer parce que ça m'a beaucoup touché pour tout vous dire, euh, Arthur, l'animateur Arthur
0: ouais.
1: a eu la Légion d'honneur et vraiment son texte est formidable d'émotion, il a écrit ça. Je m'appelle Jacques Essebag, vous me connaissez sous le pseudonyme d'Arthur. Je suis né à Casablanca en 66. En 67, pendant la guerre des Jours, ma famille a quitté le Maroc en 24 heures, sans rien. Nous avons été accueillis en France à Massy, j'y ai passé mon enfance. L'école, le centre aéré, les activités artistiques, sportives et éducatives étaient disponibles gratuitement pour tous. Et c'est même grâce à la mairie que j'ai appris et obtenu mon premier job d'animateur radio, j'avais 16 ans. 40 années plus tard, je suis devenu celui que vous connaissez tous, animateur, producteur et entrepreneur à ce titre. Je viens d'apprendre que j'ai été promu dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est un immense honneur. Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi. De la main tendue en 1967 aux portes qu'elle m'a ouvertes tout au long de ma vie, la France a changé mon destin. Une France qui m'a tant appris, tant donné, et à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus. Merci.
3: Ça fait du bien hein, par rapport aux gens qui passent leur temps à, à taper sur la France, ça fait du bien.
1: Et bien vous voyez, ça a, il voilà. a mis une très jolie photo non de lui. Oui,
0: vous voyez,
3: je
6: vais
1: vous rouge. dire,
0: tout n'est pas perdu. Ah ah bah, oui, mais alors, ouais. Non mais bien sûr, Pascal, vous voyez que des gens continuent à aimer la France. Oui. Et que peut-être, euh, lui en particulier, ce sont des gens qui ont en général des, des destinées très particulières qui comprennent à quel point notre pays a été généreux avec eux. Et euh, est-ce qu'il faut vraiment des événements extraordinaires dans une vie pour qu'on comprenne que la France est un pays merveilleux
3: J'en sais rien. Bah, pardon, mais beaucoup de Juifs français, ont cette et, et beaucoup de Juifs qui sont arrivés comme lui euh, dans les années 60, ont cette euh, reconnaissance. Mais ce qu'on voit, c'est qu'une partie des Français aujourd'hui, au contraire, passe son temps à taper sur la France. Je veux dire, on a ça aussi, c'est terrible. C'est pour ça que le contraste est saisissant. Ouais. Ah non, vous ne l'entendez pas, Philippe
0: Non, je veux dire, il n'y a tout de même pas une majorité de Français qui Parce tapent sur a la France.
6: Vous avez dit beaucoup. Non, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau et ce qui est, ce qui est poignant, c'est cette, cette idée que quand on compare la France avec des pays étrangers, est-ce qu'on fait... Là, on est en politique intérieure et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais la France est un pays quand même qui a des merveilleuses lois. Et précisément, euh, le fait qu'il y ait parfois de la colère contre la France ou contre ces lois, etc., cette, ces lois-là, cette justice sociale qui existe en France et qui n'existe pas ailleurs, elle est le fruit, elle a été acquise aussi dans la difficulté, dans des luttes, dans des combats et dans une insatisfaction. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, c'est très important d'estimer que ce n'est jamais parfait, qu'il faudrait en faire plus, qu'il faudrait plus de justice, qu'il faudrait plus d'égalité des chances et donc d'être grognon. Mais de temps en temps, en effet, par des textes comme ça, euh, prendre un peu de recul et se dire quand même quel
3: pays, quel la... pays qui est né au fond. C'est pas ses lois. c'est son histoire, de... c'est son passé. Ce qu'on oui. criminalise en permanence, ce que qu'une partie de la gauche criminalise en permanence, c'est le passé de la France, c'est pas ses lois.
5: Oui, ouais, c'est... Ça, fait, ça me
1: fait... J'ai rien à dire, là. Ça oui. me fait sourire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que cette lettre est magnifique. Et simplement, ça remet effectivement un petit peu... Il faut rappeler ça. Parce que, je sais pas, on entend aussi beaucoup que ce pays est foutu, etc. Non, mais etc. Ce n'est pas vrai. Et de regarder tous les... Effectivement, comme l'a dit Nathan, fort oui. justement, notamment tous ceux qui, qui viennent de l'étranger, qui viennent en France, souvent disent... Non, mais alors, c'est intéressant de. Il y a énormément de problèmes, mais comme oui. tous les pays. Oui, mais c'est très intéressant de, de si. voir si. ce que dit Arthur oui. à l'aune de ce que dit Omar Sy. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'il dit Omar Sy, ce matin, dans le parisien Il dit Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand, on, quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Omar Sy Il parle à, à nous, français, entre guillemets, euh, ah. euh, comment dire euh, qui sont là depuis peut-être plus longtemps que lui C'est comme ça, c'est ce qu'il veut dire peut-être.
3: Je... Et qu'on est raciste. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Vous voulez la. la Donc, je... Donc, en
1: fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que nous. Quand je dis nous, d'ailleurs, euh, il parle à qui Il parle de, 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 de vous êtes moins, vous êtes moins atteint. C'est qui ce vous Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Je dois. Euh, il se met pas, il est pas avec nous. Ça veut dire quoi au fond oui, non, mais c'est la ça veut fois dire là. que la France, oui, c'est raciste c'est non, c'est c'est Ça veut dire quoi non, à Le, dit, à qui le vous, lui, ça. il n'est pas dans le nous ah, Il y a deux
6: choses dans ce que dit Omar Sy. Oui. Il y a une première chose qui est, malheureusement, la concurrence victimaire, la compétition oui. victimaire dans laquelle nous sommes rentrés, c'est-à-dire quand il y a une émotion de toujours se dire « Oh, mais regardez à côté, vous pourriez aussi vous indigner, etc. Mm. » Ça, et évidemment, à ce titre, ces propos sont condamnables. Mais derrière, il y a quand même une chose qu'il faudrait dire. Et moi, j'ai toujours soutenu l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, en Occident, à vivre l'actualité comme si c'était une série télé, avec des, avec des actes, avec des saisons, avec des épisodes, etc. Ce qui nous empêche de vivre plusieurs épisodes à la fois. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de phénomènes internationaux. Ils parlent de certaines guerres en Afrique. On pourrait parler de l'Iran, vous on pourrait croyez parler de Afrique... sur lesquelles nous sommes beaucoup moins impliqués, beaucoup moins Mais émus, Nathan... alors que ça impliquerait notre soutien Nathan... tout autant que l'Ukraine. Vous, oui, vous, bon. vous croyez qu'en
3: Afrique, oui. on n'a pas plus... Je veux dire de, de présence des guerres africaines que des guerres occidentales.
1: On va faire ah, une pause. On va être avec Émeric dans une seconde pour parler de Benoît XVI. Et puis il y a une question, on dit toujours qu'il a beaucoup apporté en tant que théologien. Mais je voudrais savoir précisément ce qu'il a changé dans l'église de Rome. Mais on reviendra sur la Légion d'honneur parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Forcément. Vous avez la Légion d'honneur Je l'ai. Vous la portez pas ben, si.
0: euh, Je dois l'avoir quelque ah, part. Si, vous, trouvez trop... que,
1: je, vous trouvez que c'est justifié que vous l'ayez
0: Non. <rire> <rire> non mais... Pardonnez-moi. J'en ai été fier. <rire> oui, je me souviens d'une époque, le oui. 14 juillet, hum. je suis à Annecy, je regarde le fierro et je commence une phrase en un. Mais hum. on la donne à des... Pardon et tout à coup, je vois mon nom, j'en F- oh, vous, vous c'est saviez. F- je vous do... ah vous non. saviez pas que vous l'aviez. Ah, je ne le savais pas. Parce
1: que... Mais on est
9: obligé, on peut pas la ah, voir bon, sans la, sans signer quelque ah, chose. Si.
0: Ah. Alors, alors, on
1: en parle après. Ah, ah, la pause. On te... en parle après la je pause. Je vous le garante. Ah, mais je vous crois. On en parle après la pause. Mais je suis surpris. À tout de suite. Ouais. La Légion d'honneur, on va en parler dans une seconde. Elisabeth, vous n'étiez pas dans cette nouvelle promotion Non, je
3: je crains de ne jamais la voir.
1: je ne le suis pas non plus. Vous n'êtes pas, Nathan, vous êtes encore un peu jeune, mais je pense que. N'oubliez jamais la dernière phrase de Mme Bovary il vient de recevoir la croix d'honneur. C'est M. Homais. Le livre se termine là-dessus et Monsieur Omet c'est l'imbécile du livre Bien sûr. Hein, le, le médiocre le bon il vient de recevoir la croix d'honneur dernière <rire> et vous phrase de Madame Boulay cette belle
0: phrase le tout n'est pas de la refuser encore faut-il ne l'avoir pas méritée hein oui <rire>
1: bon. et vous allez nous raconter comment vous... parce que vous avez commencé l'année par un mensonge disant
0: voilà je mis dans le truc mais vous mentez mais, mais je mais je ne mens jamais oh. et vous me l'avez assez reproché mais franchement vous allez voir enfin vous avez... vous le avez... figaro avez... 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 oh tiens mais à mais, à qui, non, mais à qui Mais vous à croyez, qui vous affie, Philippe. Que Je ne peux pas vraiment mentir à l'heure des pros. Oui, avec je pense. un être époustouflant. Voilà, c'est Pinocchio. Vous, vous. <rire>
1: Pinocchio, votre nez qui est, s'allonge. Ça va, Jimbo, il est 10h.
2: Tiago Mendes, milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, victime d'un cambriolage le soir du réveillon. La compagne du Brésilien a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Absente au moment des faits, elle a publié des images de la caméra de vidéosurveillance de leur maison. Tiago Mendes est le troisième joueur de l'OL cambriolé en deux semaines. En colère, les biologistes ne feront plus de remontée Covid dès aujourd'hui. Les passants pourront toutefois continuer à se faire tester, mais les résultats ne seront pas transmis au gouvernement. Les biologistes estiment le dialogue bloqué avec la Caisse nationale d'assurance maladie, il conteste le montant des économies qui leur est demandé ces prochaines années. Les Brésiliens font leurs adieux au légendaire footballeur Pelé, quatre jours après sa mort, à l'âge de 82 ans. Une veillée publique de 24 heures est prévue aujourd'hui au stade de Santos, son club de toujours. Son cercueil reposera au centre du terrain jusqu'à demain matin. Une procession parcourra ensuite les rues de Santos avant l'enterrement, réservé à la famille.
1: On parlera de Benoît XVI dans une seconde, mais ça, c'est une information que je trouve vraiment très intéressante qui vient de tomber. C'est les chiffres du cinéma français quand je vous dis que le Covid a tout changé. 152 millions d'entrées au cinéma en France en 2022. 152 millions d'entrées. C'est 59% de plus qu'en 2021. Et pour cause, les salles étaient fermées. Mais c'est 27% de moins que les années pré-Covid. 27% 27% de moins. La part euh, de marché des films français est de 40%, celle des films US de 40%. Et
3: la qualité n'y est pour rien, vous pensez
1: euh, Moi, je pense Pardon,
3: euh, mais bon.
6: Tout. Pour rien du tout, parce que alors, les gens continuent ouais. de consommer des films sur les ouais. plateformes, etc. Bien ah. sûr. Ah, moi, j'ai, nous... j'ai alors, revu, moi plus, j'ai revu alors, des vieilleries
3: françaises, excusez-moi, mais bon, oui. c'était mieux Alors, avant. allez voir
1: un film que j'ai vu. D'accord, allez-y. Vendredi. Soir, ah bon Film français, absolument formidable, qui s'appelle La Passagère, de ah bon, ouais. Héloïse. Péloquet, euh, avec, Cécile France, avec Cécile de France, Avec Cécile c'est un film formidable, bon. sur le désir, sur la. Ce n'est pas un
0: documentaire sur la pêche. Ou... <rire> et, si ça,
3: et, et si ça ne me plaît pas, vous me remboursez ma place.
8: Je vais dire, non mais alors là, c'est, non, mais c'est... Je... <rire> franchement, non. vous m'assurez, je vais
4: aller le voir, parce euh... que
1: j'aime beaucoup l'actrice. Mais, et, et alors, je vais vous citer, parce qu'il faut citer les autres euh, comédiens, je vais euh, Félix Lefebvre, qui est un jeune comédien, qui ressemble d'ailleurs à Gaspard Huyel, je trouve qu'il a des faux ah ouais, airs, de... bon. je le trouve absolument formidable, euh, et, et euh, je vais vous dire, parce que, je vais vous dire là, pour les citer tous, il y a Grégoire Montsaint-Jean, qui est vraiment euh, un acteur, vraiment formidable aussi euh, dans le film, et puis il y a une jeune comédienne, euh, dont j'oublie le nom à l'instant, que je ne connaissais pas pour tout vous dire, qui doit faire une, sa première... Une jeune, Jeune comédienne, je vous, vous dirai tout à l'heure qui c'est. Et Cécile de France, vous la voyez, de la, de la première minute à la dernière minute, elle est quasiment dans tous les plans. C'est un film formidable. Et c'est un film purement français. 100% français. Ah ben, c'est une histoire à la française. Il y a des, c'est tourné à Noirmoutier, je ne dis pas ça pour ça. Ah oui. il y a des, notamment dans le Banzou. Si ce n'est pas de l'esprit clocher. Non, mais quand je dis, je le dis volontairement, oui. il y a l'esprit c'est, français viens, dans ce film. Couperie, il y a l'intelligence française, oui. il y a la sensibilité française, il y a le cœur français, c'est ça que je veux vous dire. Oui.
5: Mais il
1: n'y a pas de Bon, donc Et Cécile de France, elle est éblouissante. Bon, on ferme la parenthèse. La Légion d'honneur, voyez un petit sujet de Lina. Ah non, d'abord, terminez, là ce que vous nous disiez, là, que vous êtes en train de lire le Figaro. Si et que... vous ne me
0: croyez pas.
1: Albert, mais je pensais, je... mais vous l'avez demandé, il faut la demander. là. Non. Les gens. Je... On, la on... Ah, on la donne comme ça.
0: On la donne comme ça, on ne la vend pas. On la donne à n'importe qui. C'est par l'affaire Jules Grévy, attendez. <rire> et pour non, non, quoi, mais, et vous...
1: mais pourquoi vous ne l'avez pas refusée Si vous ne la méritez pas.
0: Mais ça, la refuser aurait été d'une vanité incommensurable. Ah oui, vous trouvez Bien sûr. À ceux qui la refusent sont plus vaniteux que les autres Ah mais moi je le crois. Alors, alors ça c'est très intéressant. Entendons-nous. Parce que vous avez Quel, raison en fait. Quelqu'un comme Jean-Paul Sartre qui refuse le prix ouais. Nobel, ouais. il est cohérent par rapport à sa vie. Ouais. Et, je, et c'est, je peux comprendre chez ouais. lui. Mais les, les gens moyens qui refusent <rire> tout à coup une distinction, c'est plutôt de la vanité que de la modestie. Ouais, je pense que vous avez raison. Euh, Après, alors, on est d'accord. Ouais, je pense que J'ajouterai pas pour une fois. Bien monsieur. sûr.
1: Non, non, mais vous avez raison. C'est assez subtil, mais c'est pour ça que nous sommes d'accord. Ah oui Assez ah si seulement. Assez. Ah, Voyons ce sujet sur, euh, de l'INA, d'ailleurs, ce qu'on aime bien euh, vous montrer des images parfois de l'INA,
9: mais la Légion d'honneur, voyez ce sujet La Légion d'honneur, c'est une invention de Napoléon Bonaparte en 1802. Elle sert à distinguer une personne à titre civil ou militaire mais attention, la Légion d'honneur ne se réclame pas Le recrutement des futurs chevaliers de la Légion d'honneur commence à l'échelle locale par des propositions d'élus locaux ou de citoyens qui adressent leurs suggestions aux ministres. Les ministres envoient leur sélection à la grande chancellerie de la Légion, 17 membres Un seul critère, c'est le mérite éminent. Une action remarquable, reconnue comme modèle pour la société, d'intérêt pour la communauté et en général après au moins 20 ans d'activité. Parmi les décorés, un paquet de célébrités. La Légion est aussi décernée à des anonymes.
5: Jeanne Coque, ouvrière à la Redoute à Roubaix, vient d'être après 68 ans de service dans la même maison décorée de la Légion d'honneur.
9: C'est quand même une décoration qu'on a donnée à Maurice Papon, Bachar el-Assad ou Harvey Weinstein. Enfin, la Légion leur a été retirée. D'autres, en revanche, ont toujours leur Légion d'honneur. Franco, Mussolini, Ceausescu. Et comme ils sont morts, la chancellerie n'enlève pas leur titre car ils ne peuvent pas défendre leur cause. La Légion, ça peut se perdre, mais ça peut aussi se refuser. (rire) Par humilité, comme Bernard Pivot. Pas envie de me retrouver
6: avec mon petit ruban rouge devant des gens que j'admire et dont je sais qu'ils mériteraient beaucoup plus que moi la Légion d'honneur.
9: Ou bien pour raisons éthiques, comme Camus, Sartre, Brassens et l'auteur de BD Jacques Tardy. Je ne veux rien recevoir
1: euh, du pouvoir, quel qu'il soit, et de, et de l'État.
9: La Légion, synonyme d'honneur de tout un pays, l'insigne apporte à son digne détenteur une belle indemnité de 6,10 euros par an. Je me
1: demandais quelle est l'action remarquable et le modèle pour la société que vous aviez réalisé.
0: Je vais vous étonner, Pascal. Euh, peut-être qu'à une certaine époque, mmh. certains avaient plus d'estime professionnelle pour moi que et... vous n'en manifestez Ah oh, Non, pas non, non dites pas,
1: non, je vous taquine. Là. Mais vous moi, vous savez je bien vous taquine arrêtez. également voilà. dans ma réponse. Voilà.
0: Mais je pourrais continuer. J'ai failli être nommé officier de la Légion d'honneur, mais on m'a rayé au dernier moment parce que j'avais été impliqué dans une polémique concernant le prénom Bamboula.
1: Parce qu'on euh, est d'abord chevalier, voilà. après on est officier, voilà. et après on est euh, Comment, chemand, bah, commandeur, commandeur, commandeur.
3: Commandeur. Voilà,
1: commandeur. Et on monte en grade. Théoriquement euh, bon. Et euh, je crois que seule Simone Veil a, est directement, a été ah bon directement oui. commandeur alors qu'elle n'est pas passée par... Euh, ça est-ce est que c'est encore une
3: importance sociale aujourd'hui, comme ça a pu... Parce que euh, vous avez cité la... Page ah Je pense oui dit. que c'est une importance sociale. Oui. Euh, Philippe, il oui. y, y, y avait des trafics de décorations. Ah, donc c'était vraiment... Aujourd'hui, vous pensez que ça en a eu Ah
0: oui, compte, bien sûr. Ça compte encore. Hein. Bien c'est sûr, bien sûr. En tout cas, certains se font évidemment. payer plutôt par des remises de légion d'honneur. Mais il y en a... A, il y en a
1: un qui a la Légion d'honneur et qui nous regarde et qui l'a eu euh, parce qu'il a gagné la finale de la Coupe du Monde 1998. C'est Franck Leboeuf. Ah ouais. Je sais que c'est un fidèle de notre émission. Je lui souhaite une bonne année. Et il me dit que la jeune actrice dont je parlais tout à l'heure, et peut-être a-t-il vu le film dans La Passagère. Allez voir La Passagère. Héloïse Péloquet. La Passagère avec Cécile de France. La passage, on a bien voilà. compris que vous l'aimiez. Exactement. Eh bien, c'est Imane Laurence, la jeune comédienne formidable dans ce film, absolument formidable. Bon, euh, vous en rêvez Quelqu'un euh, rêve de la légion d'honneur, non, non Non. Vous avez le mérite Non, je l'ai... Mérite agricole, je dit Ah, c'est deux choses. Ah bon. L'ordre du mérite, ouais. que ça, ça fait prétentieux de le dire, donc j'ai, 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 entre guillemets, refusé de l'avoir, mmh. parce que je pense que c'est compliqué pour un journaliste d'avoir une, mmh. une décoration qui revient remise par le gouvernement. En revanche, je m'honore d'avoir le mérite agricole, parce que c'est une tradition familiale, et donc, et puis je trouve ça beau. Voilà, le, le poireau, c'est une belle décoration. C'est un poireau. C'est un poireau. On, on l'appelle le poireau, c'est parce que c'est ouais. vert. Bon, Benoît XVI, Émeric euh, Pourbet, et euh, merci d'être avec nous. Euh, on a vu ces images euh, du, de Joseph Rastinger, puisque une fois qu'on est qu'il n'est plus pape, on, théoriquement, on le il protoc- redevient cardinal. Non. Voilà. Donc, euh, le, elles sont. Très étonnantes de ces images, parce que c'est le Vatican hein, qui les diffuse. Donc, c'est un homme euh, qui est mort, qui est décédé et qui est exposé. Euh, donc, euh, il y a cette volonté de montrer. Euh, comment vous interprétez euh, cette volonté du
5: Vatican, pour tous les papes d'ailleurs, hein, de, de montrer euh, le pape mort c'est dans, comme dans n'importe quelle famille, euh, le fait de veiller les morts, moi je trouve ça très beau, effectivement, et euh, je regardais une dépêche là tout à l'heure, ce matin, les fidèles ont commencé à se presser euh, aux portes de la basilique Saint-Pierre pour aller se recueillir une dernière fois devant la dépouille de ce pape, euh, qu'ils ont aimé, euh, bien sûr, probablement, et, et euh, voilà... Euh, mais c'est encore une fois comme dans n'importe quelle famille où on se recueille auprès de l'ancêtre qui vient de décéder une dernière fois avant qu'il soit mis dans le cercueil et qu'on célèbre les funérailles. Donc c'est une, une coutume traditionnelle et en même temps c'est vrai que, euh, alors après ça c'est dans la foi, euh, on considère que c'est le moment aussi de demander quelque chose de particulier aux morts qui, euh, dont on espère qu'il va aller au ciel, on va prier pour ça. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des, des, des coutumes de foi euh, qui, qui euh, là, sont évidemment manifestées en grand parce qu'il s'agit d'un pape. Là, ce sont des images en direct,
1: hein, me dit Marine Lançon, que je salue d'ailleurs et qui je souhaite euh, une bonne année, bien évidemment, Marine. Et euh, ce sont des images, donc, à Saint-Pierre-de-Rome, euh, qui sont euh, montrées, des images assez fortes, d'ailleurs assez poignantes, hein, pour tout vous dire, euh, de ce pape, euh, le cardinal Ratzinger, qui est décédé à l'âge de 95 ans, samedi. C'était la première fois depuis je ne sais combien d'années qu'un pape arrêtait... Renonçait, comment Renonçait. Le catholique que vous êtes, par exemple, avait compris cette décision ou vous l'aviez regrettée
5: il y, a, il y a toujours un débat là-dessus effectivement parce que c'est un fait unique dans l'histoire. Hein, les funérailles, c'est un, le pape actuel qui va célébrer les funérailles de son mmh. prédécesseur euh, qu'il a côtoyé pendant dix ans. Donc euh, de fait, oui, il y en a certains et dont je fais partie qui, qui euh, ont peut-être encore du mal à comprendre mmh. que euh, un pape, euh, contrairement d'ailleurs à Jean-Paul II, qui était resté mmh. jusqu'au bout, euh, y compris euh, grabataire, enfin voilà,
1: on... et qui incarnait d'une certaine manière la passion. Du Christ, c'est-à-dire que Jean-Paul II, ce qui était absolument formidable, la passion au sens de souffrir. Hein, je, je, il je était configuré
5: bien. au Christ sur Exactement, la c'était, c'était lui-même, il incarnait ça, la souffrance du Christ. Donc dit. c'est très difficile à comprendre pour certains, euh, mm. pour d'autres ils ont trouvé ça très beau, mm. un geste d'humilité qui correspondait bien à mm. la personnalité de Joseph Ratzinger, euh, mais c'est vrai que bon, le droit canon, le, le droit de l'Église le permet, euh, c'est quand même pas quelque chose qui se produit très souvent, ouais. deux fois au cours de l'histoire, c'est quand même pas beaucoup. Vous l'aviez rencontré, ce pape Pas personnellement, non.
1: Alors, il y a, j'entends beaucoup à chaque fois, le, on le présente comme un théologien, comme un intellectuel de l'Église de Rome, et euh, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, en fait, euh, dans, 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 dans ce sens que qu'est-ce que peut changer, quel regard nouveau peut-il porter sur des écritures vieilles de 2000 ans
5: alors, moi, je dirais d'abord qu'il euh, a cherché à restaurer euh, la foi, justement, peut-être dans, son, dans sa pureté, en essayant de revenir aux sources. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après le concile Vatican II, euh, il y a eu des troubles dans l'Église, euh, beaucoup de tumultes, des, des, des défections de prêtres par milliers, enfin, ah. voilà. Et donc, il a été effrayé de ça, et mmh. il s'est dit, en fait, toute sa carrière, entre guillemets, a été... Vatican II, c'est 63 mmh. Oui, mais, mais le temps que ça 365. prenne effet... Euh, et que même
1: euh... si, je dis souvent, moi, ma grand mère ne s'est jamais remise de Vatican II elle sortait de l'église et disait mon Dieu. Ce n'est plus en latin. Et c'est parce que C'était latin, le drame de sa vie, Vatican va mais, le... mais la messe était en latin. D'ailleurs, je pense que l'Église ne s'en est jamais Merveilleux chanson de Et avec, brassin, et avec le, le prêtre dans, dans la chair, là. Bien Donc, sûr, oui. le prêtre. Moi, je pense qu'à que, partir du moment où l'Église a cessé à renoncer à ces symboles-là, elle a perdu, me semble-t-il, ce qui était aussi une partie de sa transcendance. Mais bon. Ce n'est
5: qu'un avis personnel. C'est un autre débat. Oui. En tout cas, euh, Jean-Paul II, puis, euh, le, euh, donc avec Joseph Ratzinger, puis Benoît XVI, quand oui. il est devenu pape, ont cherché justement à retrouver le sens de la tradition au sein de l'Église, qui, oui. pour une part, s'était un peu perdu. Oui. Voilà. Et, et il, a mis, il a autorisé la messe en latin, par exemple. Oui, alors, il a autorisé, effectivement, autorisé. ce qu'on appelle la messe en latin, mais qui, en réalité, la messe en latin n'a jamais vraiment disparu. Le latin reste la langue de l'Église. Bon, mais... Ah bon. Aujourd'hui, il n'est plus très euh, en vigueur. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ça veut, Quand on va dans dites, une église euh, comme
3: oui. ça, euh, à Paris, la messe c'est pas en latin, si mais non. On peut, on peut on en peut trouver. trouver. Le, on peut le 24 décembre,
1: j'étais dans les églises et euh, d'ailleurs qui étaient pleines,
3: comme c'est toujours, pleines. À quelle heure deux fois Je
1: suis allé deux fois, mais bon. Oh. Euh, <rire> mais bon, peu importe. Mais, ouais. mais, mais en revanche, d'abord, c'est intéressant de voir là, qui y va. Il y a aussi, il y a que... curiosité forcément, mais pas que ça, bien sûr. Mais, euh,
5: comment dire... Euh, oui, il n'y a pas un mot de latin. Il pas un mot de latin. On peut le retrouver, par exemple, bon. dans le, le credo, hein, qui est parfois mmh. dit en latin. Bon. Certains... Mais, mais, mais répondez à ma question. Euh,
1: qu'est-ce qu'il a pu changer Vous dites, là, de, de... oui, c'est le moindre... Qu'un pape travaille pour la foi de, des ah bah, catholiques, c'est pas... Bon... C'est, ça fait partie de, de, de son métier. De son travail, de son travail. oui, mais, mais je... je, je... D'un point de vue mais... théologique, oui, parce qu'on dit que change... c'est un grand théologien. Oui. Euh, là-dessus euh, semble-t-il
5: qu'est-ce qui en quoi il a fait avancer entre guillemets la, 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 la doctrine de la foi moi moi je pense que euh, on dit c'est un théologien bon d'abord c'était d'abord un pape hein. euh, il était théologien mais parce qu'il avait une intelligence et un, un langage extrêmement clair qui lui permettait de s'adresser à ses contemporains, au monde contemporain tel qu'il est. Et euh, je crois qu'un de ses apports, alors ce n'est pas dans le domaine religieux proprement dit, c'est euh, quand il est allé au Bundestag allemand, quand il est allé en Grande-Bretagne, quand il est allé à Paris au Bernardin, mmh. il s'adresse donc euh, à tout le monde, pas seulement les croyants, et euh, où il approfondit une réflexion sur l'état de droit. Il faut, il faut se souvenir que c'est un Allemand qu'il a vécu la montée du nazisme et que euh, les nazis sont parvenus au pouvoir en étant élus. Et donc, sa réflexion, elle porte aussi sur la démocratie, sur l'état de droit et euh, sur la, sa décrépitude d'une certaine manière. Et, et, et lui, sa réflexion, son apport, c'est de dire euh, l'État, le politique a besoin d'une transcendance, quelque chose qui le dépasse pour ne pas se prendre pour Dieu.
3: Oui, mais pardon, mais... on a quand même le sentiment qu'avec euh, euh, le pape François, il y a une, quand même au moins une différence politique. Je me rappelle le discours de Ratisbonne Clairement. sur les relations avec l'islam qui était un discours quand même... Je bon, il
1: avait déclenché effectivement une polémique euh, où il semblait lier islam et violence à l'université de Ratisbonne. Il avait fait un parallèle entre Alors, violence dit, et il islam. Il dit
5: d'abord qu'il ne peut pas y avoir de violence en matière de religion.
1: Oui, bah, il a oublié quand même quelques siècles. Il a oublié ce qui s'est passé par, parfois. Bah, l'inquisition, c'est, c'est ça quand même.
5: Alors on pourrait discuter sur l'Inquisition, mais euh, toujours est-il Alors, que euh, vous, pourrait... pouvez, non, mais vous pouvez rapporter Je... vous pouvez rapporter oui. les faits, quels qu'ils soient, eh. au texte, effectivement, eh. au corpus doctrinal de l'Église qui, lui, euh, condamne toute forme de violence. Non, mais
1: convenons que euh, l'Église, euh, à travers les siècles, euh, a eu un rapport avec ceux qui euh, étaient euh, incroyants, euh, de, de, un rapport de force, disons-le, on brûlait euh, les hérétiques.
0: Mais encore une fois d'abord euh, euh, oui après mais, euh, c'est, c'est,
1: c'est, <rire> me semble t il
8: c'était l'état de droit un peu torturé, <rire> torturé
0: oui ouais, euh, non mais euh, d'abord euh... C'est sûr, il l'a abordé, hein, mais je, entendons-nous, je ne suis pas un spécialiste de Benoît XVI, mmh. mais il a abordé les problèmes de l'Inquisition. Mmh. Et deuxième élément, ce qui me paraît le plus fort, oui. et je serais incapable de le développer aussi brillamment qu'il l'a fait, je me souviens d'une réflexion très fine qu'il avait eue pour démontrer que la rationalité mmh. n'éloignait pas de la religion, mais euh, rapprochait d'elle. Alors... Ne me demandez pas, Pascal, euh, comment il
1: Non mais a... la foi, elle échappe à la raison, donc on ne va pas entrer dans ces débats-là, parce ah que mais... certains l'ont, certains ne l'ont pas, mais on, on ne peut pas prouver, euh, dans un sens ou dans un autre, la, euh... l'existence ou la non-existence de Dieu, donc, de Je... oui, euh, manière rationnelle, en tout on cas. On peut
0: trouver un juste milieu entre le credo qu'il y a absurdum, ouais. Je crois parce que c'est absurde, mm. et puis une sorte de rationalisme desséchant. Je... Et donc, c'était sa grande ouais. force. Moi, je, je trouve que c'était un, un pape émérite qui a, qui a remis l'Église sur des rails cohérents, logiques, brillants, intelligents. Mm. Et évidemment, il a toujours échappé à l'esprit partisan que le pape d'aujourd'hui ouais. cultive trop.
6: Bon, c'est ça pour terminer, est intéressant, euh... c'est que. Quand on dit que c'était un grand théologien, oui. c'est aussi que c'était un philosophe, mais mmh. qui s'est toujours énormément intéressé à la, à la philosophie, à la phénoménologie, mmh. à des courants très, très, très précis, que toute sa vie, il a mené sa vie religieuse, sa vie mmh. théologique, mais en dialogue, en discussion avec des mmh. philosophes. Et ça, c'est, c'est très important, parce que notamment mmh. la théologie catholique, en fait, c'est de la philosophie appliquée, mmh. c'est une branche de la philosophie. La question que je me poserai quand même, c'est pour revenir sur ce que vous disiez, est-ce qu'il a changé la doctrine de la foi oui. Je me demande si, dans l'histoire des religions, ce sont les érudits qui changent les doctrines de la foi. Ou si ce sont aussi ou, ou les grands changements anthropologiques qui peuvent exister dans la religion, mmh. ils viennent toujours de gens qui prennent de la distance par rapport au texte, par rapport à la lettre pour mmh. aller vers l'esprit, et donc des gens qui sont souvent, qui, qui valorisent presque la simplicité en esprit ou l'ignorance volontaire. Et à ce titre, il me semble que le pape François, actuel, il est moins dans des affaires d'érudition ou de théologie, et par contre, il fait bouger des choses peut-être plus que euh, son préfet. Je salue notre amitié Lou Swarn, qui s'occupe de nous hein, en
1: termes de médias et qui me dit « Je suis allé à la messe le 24 décembre en Bretagne, à Begmail ». Il y avait des chants latins, en français et en breton, euh, me dit-elle. Ah, et oui, bien sûr. Acte. Comment Contact. Euh, quelqu'un me dit, euh, vous allez me dire si c'est vrai, euh, quelqu'un me dit, euh, puisqu'on voit les images du visage euh, du pape exposé, le pape qui est décédé, dans la religion juive, il est interdit de montrer le visage d'un défunt. Le corps est couvert par un, le linceul. C'est exact Honnêtement,
3: je ne sais pas si, c'est, sais pas si c'est, c'est, c'est interdit, mais ça n'est pas une ah. tradition. Au demeurant, c'est par exemple, dans l'Église orthodoxe, on montre toujours les corps, c'est quand même dans l'Église catholique qu'on ne le fait que... Oui, parce parce
1: qu'il faut rappeler, bien sûr, que les orthodoxes sont des chrétiens, il faut rappeler que les chrétiens... Euh, ne sont pas tous catholiques, mais que les catholiques sont tous des chrétiens, bien Absolument. évidemment. Le Christ a, est à l'origine de plusieurs religions les orthodoxes, non, euh, les, les protestants.
5: Effectivement, ça revient, ça revient. Oui, à que...
1: je dis que religion, et vous dites, vous avez raison de me reprendre, c'est euh, confession.
5: Et ce que ce que je voudrais dire, oui. c'est que euh, justement, c'est le propre des chrétiens dans leur ensemble ouais. de représenter Dieu à mmh. travers le, la figure du Christ. Hein. C'était mmh. la, une querelle monumentale il y a des siècles, hein, au VIIe siècle, la querelle des images, mm. mais elle est fondamentale dans l'islam, on ne peut pas représenter Dieu. Dans le christianisme, puisque Jésus mm. s'est incarné, mm. on peut le faire. Mm. Et ça, c'est vraiment un, un, une nouveauté apportée par le et christianisme. Et on rappelle effectivement que Jésus et euh, Dieu s'est incarné, et c'est ça le
1: miracle tel que le dit euh, la religion euh, catholique.
3: D'où la peinture occidentale. Dans,
1: dans un homme tel que Exactement. Gérard Leclerc. Ou l'art euh,
3: non
1: peut-être, peut-être êtes-vous, je ne sait pas peut je sais <rire> non, mais...
7: Dieu. Ouais. C'est
9: une partie de
1: Dieu. Bon, euh, un mot sur ce pas. Alors, ce qui est drôle, c'est que, bon, Ratzinger ou le pape Benoît XVI était dans la lignée sans doute de Jean-Paul II, alors que celui-là nous paraît en rupture. Ce qui, disons-le. C'est il y a un européen et un,
3: que, un
5: européen. Je ne sais
1: pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais c'est, ce, c'est souvent ce qui, qui est, qui est dit.
5: Il sur le style, c'est évident. Oui. Bon, ça, personne ne pourra le nier. Oui. Après, je pense que euh, la doctrine, justement, c'est pas forcément son oui. affaire. C'est-à-dire que, euh, voilà, elle est là, et et lui, il va plutôt s'intéresser à euh, la manière dont on va parler à nos contemporains, à euh, la réforme euh, de la mondanité des clercs, par exemple, au sein de l'Église. Enfin, vous voyez, des choses. euh, C'est un jésuite, c'est un homme d'action. Oui, il fait de la Vous politique. Vous trouvez que les même, jésuites sont mais, mais exemple, tous les papes on de ont de, de la politique. Et Jean-Paul II, il faisait quoi C'est vrai, c'est vrai. De la la coublier, en parlant la la il
3: bon. sur les migrants par exemple. Bonsoir.
6: Oui, et bon, là où il y a Et après une, on va parler d'un autre petite pape, petite continuité entre les deux papes, c'est oui. quand même on parlait de sa renonciation. Et sa renonciation a aussi eu tout un contexte, entre guillemets, politique. C'est qu'il y avait un certain nombre de problèmes au Vatican. Et lui, il, sa- il savait bien qu'il n'aurait pas la main pour les régler. Donc en renonçant, mmh. il laissait ouverte la possibilité du pape François. Et d'ailleurs, c'est, les cardinaux ne s'y sont pas trompés quand ils ont é- élu François, euh, François et, pas, et pas quelqu'un d'autre. Donc là, c'est quand même une, une continuité derrière la rupture.
0: immense donc, courage que la renonciation. Vous trouvez que c'est du courage Ah oui, c'est un immense courage de fuir. Mmh. Et notamment, quel exemple mon Dieu, j'aimerais tellement que par contagion, ils puissent toucher d'autres secteurs. Est-ce que vous voulez renoncer à venir à leur dépôt Non, ah, pas du tout. Ah, bon, j'ai peur. Ma vie, ma vie, vie, en vie, en vie n'aurait d'année. plus de
1: sens. J'ai ça, eu non, peur mais... que vous lire. Mais personne ne renonce jamais, sauf effectivement, vous si. avez raison, mais c'est très rare. Mais ça et, et, et Ben bah oui, mais, mais c'est très très rare. C'est-à-dire que ceux qui sont en fonction, qui ont des présidences, etc., c'est très rare. Et qu'est-ce qu'ils disent bien souvent je voulais me retirer, mais mes amis me demandent de ah, rester. Absolument. Voilà, c'est souvent, c'est très rare, mais il faut effectivement beaucoup de ou de tout, tout, tout simplement de... avoir une capacité à faire autre chose, hein, d'autres. On a, a tout de même
0: tendance à, à se croire nécessaire. Pour le ce c'était pas la capacité. <rire> Encore que si, il est allé, euh, non, euh, mais elle est oui, poursuivre non, mais, ses euh, réflexions ouais. et ça. Non, mais par,
1: ouais. par exemple, il ouais. y a peu de chanteurs qui disent j'arrête ma carrière de chanteur, il y a peu de comédiens ah, qui disent bon, mais ils reviennent d'un pape à l'autre, si j'ose dire, mais là c'est un pape païen. Pelé, Pelé. Si Pelé. Eh oui, la transition est pas terrible, mais bon, euh, c'est vrai que alors vous vous m'avez dit quel dommage je ne peux pas parler de Pelé parce que derrière euh, non, non, l'homme,
0: je plaisantais un peu. Parce ah bon. La... Cela dit, on en a bien, bien parlé. Résigné, à mon tout avis, même. Euh,
5: oui, qui se presse là auprès de, de là aussi de sa dépouille sont oui. allés prier aussi euh, oui. devant sa dépouille. Donc il y a quand même une transition à faire. Si vous me permettez.
1: Mais non, mais c'est... On en a
5: largement parlé, de Pelé. C'est, c'est,
1: c'est intéressant, euh, d'ailleurs, euh, de voir ce, ce rapport à, à Pelé euh, qu'ont euh, effectivement les, les Brésiliens. Et euh, les obsèques vont être euh, célébrés... Euh... maman je crois. Non, non, elles vont être célébrées euh, ces prochains jours. Trois jours. Des... C'est, 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 c'est demain. Mais c'est vrai que... Euh, euh, ce, ce rapport à, à Pelé, euh, alors que vous voyez, euh, le corps va être exposé hein, de la même manière. Euh, il va être exposé à Santos, au cœur euh, du stade, puisque ça, un stade. Il, était, il a joué toute sa carrière à Santos. Bah, c'est vrai que c'est une banalité de le dire, mais les Brésiliens ont un rapport particulier à lui, comme vous peut-être, Philippe Bilger Avec,
0: euh, Avec Pelé. Pelé Oui, peut-être, peut-être. Ah, mais
3: ça ne vous, ça, ça vous a pas... Légèrement gêné, ces trois jours de deuil national, cette idolâtrie d'un être humain, ça vous gêne pas C'est une religion Oui, Bah, c'est une religion. Moi, ça me gêne.
6: Moi, je préfère préfère qu'on fasse un deuil national pour Victor Hugo. Euh, Je trouve que c'est une religion plus intéressante.
3: Oui. ben, Merci, Nathan. J'ai un allié (rire) sur ce plateau.
1: (rire) On a les icônes dans dans ces. Et
0: puis, on peut faire les deux, Nathan.
6: Non, mais ça vous gêne pas On ne fait pas les deux aujourd'hui on survalorise, euh, par exemple, la survalorisation des footballeurs. Et en- encore une fois, oui. je, on avait déjà eu ce débat, mais je, quand je dis ça, c'est pas du tout pour les passionnés de, de football ouais, comme oui, vous. Oui, qui je avait, ben, je ouais. parle des gens qui ne sont pas passionnés. Cette survalorisation des, des footballeurs, c'est un phénomène qui survient exactement en même temps que la dévalorisation des arts, de la littérature. Euh, donc, pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a une forme de coïncidence derrière. Sauf que votre exemple
1: n'est pas très bon parce que Pelé, euh, il jouait plus depuis 71, donc c'était une, c'est, c'est, c'est un oui, footballeur de passé. l'ancien temps. Donc euh, c'est pas, euh, ça serait vrai. Et et je, et je pense que c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que les Neymar est moins valorisé aujourd'hui que ne l'était pelé, votre exemple. Ouais, enfin, euh, vous
3: vous dans le Figaro, il y avait un article très intéressant de deux chercheurs qui disaient faisaient un lien, sans pouvoir le démontrer, disait-il honnêtement, en, juste en le, l'observant, mais sans pouvoir en définir les causes, entre la tiers d'un pays, son déclin économique tient. et le sacre du football. Le fait et ils disent d'ailleurs la France a commencé à gagner vraiment dans les années 90 au moment où elle commençait à décliner économiquement. Oui ben bah, vous ça vous parle pas mais moi ça m'a parlé. Moi,
0: je crois pas parce que mais je, crois je vois que que le pas le rapport de complètement, vous complètement surtout. Et puis et puis on...
3: bah, merci. Je
0: crois que c'est pas complètement faux comme si le football c'était un enthousiasme low cost. De substitution. La, la, regardez
1: la, la, l'Allemagne non, était à un moment la, la première nation pas du sûr, football hein, le... je
0: mets un point d'interrogation. — Comme non. c'est une émission, on a le droit de poser Et des questions. — Mais surtout, on dit que des choses qui sont fausses. C'est-à-dire oui. ah que
1: Saint-Etienne oui. en 76, c'était plus important oui. euh, que euh, n'importe quelle équipe française aujourd'hui. La France entière s'arrêtait parce qu'il y avait qu'une télévision. Ah, Le phénomène Saint-Étienne quand on dit les stars, Rochetou était une immense star. Oui, c'est vrai. Platini était une immense star quand il avait 25 ans. Ah, quand même moins que. Et que c'était, c'était il y a 40 ans, oui, mais... donc c'est ce que vous, ce qu'on dit. Je, Platini était plus star que n'importe quel joueur français non, aujourd'hui. Paris, oui, chers, Pascal, mais si. quel écrivain
6: aujourd'hui, écrivain de 90 ans, ouais. s'il mourait demain, ouais. euh, il y aurait trois jours de deuil national. Dans n'importe en France, bah, oh non, non, en France ou, ou ailleurs, je, je veux bien un exemple, mais je ne vois pas du tout. Avec des millions de gens dans les rues. Ah non. Oui, bah,
1: oui mais Victor Hugo, euh, enfin Victor Hugo, c'était les gens étaient dans la rue l'écrivain. parce que, voilà, c'était pas l'écrivain, c'était pas, pas, bah, c'était pas que, que, qu'un poète. C'était oui, mais engagé aujourd'hui. La France était une patrie littéraire.
0: Même.
1: Oui, non. Bah, le, je, je suis, suis désolé, il y a, y a des, des, des secteurs sur lesquels, effectivement, la France brille moins qu'avant, mais sur les littératures, on s'en sort encore pas mal. Mais on non, a encore eu non, mais... le prix Nobel cette année, on l'avait eu il y a quelques années. Mais pas ça dont il y Mais ce cas c'est que ça n'a pas le même. Est-ce, ouais, que, ça parle, qu'un est-ce footballeur. que ça parle aux Là, gens je suis d'accord. Est-ce
3: que ça a le même, le même poids dans la société, la littérature aujourd'hui bon. bien Mais sûr surtout, que non.
0: on n'a plus personne à admirer totalement. C'est ça le gros problème
3: aujourd'hui. C'est...
0: Victor Hugo, même quand on ne l'aimait pas, mm. il avait une telle richesse, mm. il avait mm. tellement mm. été cohérent. Aujourd'hui, mm. j'aimerais bien connaître mm. celui qu'on pouvait
1: admirer. Bah, bah, mais, 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 celui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que est paru euh, le palmarès des oh, oh, Français ah ouais. préférés. Ah bah oui. mmh. Qui est numéro un Je suis un ravi. Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques et qu'est-ce qu'il incarne, Jean-Jacques Goldman La bienveillance. La La et la classe. Exactement. Et la bienveillance. Dans dans ouais, les enfin, 50 exactement. autres, dans Et les la simplicité.
0: Oui, il n'y a pas grand-chose. Et la simplicité. Si vous y tenez, pas de problème. Ah bah oui, aussi. Oui, mais... L'absence c'est... de... C'est vrai. De L'absence bling, de bling-bling, bien sûr. Oui, là. D'ailleurs, on l'a, le palmarès, on aurait pu le mettre, le
1: palmarès des 50 Français préférés. Quel est le deuxième, d'ailleurs
0: Mbappé, non euh, non, 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 il est Pesquet. quatrième. Hein Pesquet. Oui, Pesquet Pesquet, ouais. Pesquet, Pesquet. Pesquet en deux. Le palmarès pour les hommes. Pesquet en la la deux droite, et Omar en ouais. trois, si
1: je ne me trompe trois. pas. Hommes. Et Mbappé en quatre. Bon, en tout cas, il est 10h29. Donc, euh, Sandra Chimbo <rire> est là et je lui propose de nous rappeler les principaux titres et puis on... Vous me direz quand même, les photos,
5: les photos les, on prend possible. du pape mort, ça vous choque ou ça ne vous choque pas Pas du tout. Non. Pas du tout. Mm. Non, je pense qu'il faut regarder la mort en face. Aujourd'hui, on a tendance à la cacher dans notre société. Mais au contraire, ça fait partie de la vie. Et donc, euh, pouvoir veiller à mort, c'est ça. C'est, mm. c'est s'accoutumer à sa disparition. Mm. Mais on veille dans toutes les familles, on veille des morts. Bien sûr. On le, on le faisait. On le fait beaucoup moins. Maintenant, ah. on les met au funérarium et est terminé, si je puis dire. C'est pas, comment dire, c'est qu'on ne meurt pas où on
1: mourait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on mourait chez soi et souvent maintenant, on meurt en fin de vie à l'hôpital et sans doute, on ne ramène pas les corps à la maison. C'est vrai. Aussi. C'est dommage, on a perdu quelque chose, je pense. Sandra Chimbo, le rappel des titres. C'est vrai.
2: Un boulanger à villers saint paul dans l'Oise mobilisé pour éviter la fermeture de son commerce. Il fait une opération coup de poing ce matin dans la ville en cause de l'augmentation de sa facture d'électricité. Elle s'élève à plus de 12 800 euros en décembre. Le mois d'avant était à 6 200 euros au lieu des 1 800, 2 000 euros mensuels habituels. Fin du monopole sur les pièces détachées. Depuis hier, les garagistes et carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs. Ils pourront proposer des produits moins chers et d'occasion aux clients. Cette ouverture à la concurrence devrait faire baisser la facture des automobilistes. La Californie frappée par d'importantes inondations en cause, les fortes précipitations et la neige fondue. D'importants axes routiers ont été fermés dans le nord de l'État ce week-end. Plusieurs quartiers étaient sous l'eau ces dernières heures. 300 000 foyers sont sans électricité en Californie et au Nevada.
1: Donc, euh, j'ai la liste des personnalités préférées des Français, c'est intéressant. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, numéro 1, Thomas Pesquet, numéro 2, Omar Sy, numéro 3, Kylian Mbappé, numéro 4, Soprano, numéro 5, euh, Florent Pagny, numéro 6, Philippe Etchebest, numéro 7. Quoi, je ris, mais je, je trouve ah, très oui, sympa. Soprano, ouais. Grand corps malade, numéro 8, Olivier Giroud, numéro 9, Michel Sardou, 10, Antoine Griezmann, 11, Francis Cabrel, Cyril Lignac, Jean Reynaud, Zidane, Plaza, Julien Doré, Hugo Loris, Vianney, Florence Foresti, Danny Boone, Jean-Luc Reichmann, Didier Deschamps, Teddy Riner, Renaud, Gérard Leclerc, Stéphane <rire> Bern. Ah non! Pas <rire> ah ah Gérard Leclerc. Et pour la première bon. fois, C'est Brigitte Bardot
0: Comment est ravie d'y être. Brigitte Bardot est
1: 49e, Marine Le Pen est 48e. Euh, Donc, euh, il n'y a pas ah, quelque chose qui vous frappe là quand même dans cette. Bah, il y a liste. beaucoup d'hommes il n'y a pas de femmes ouais. Ouais. la première femme c'est Florence Foresti ouais, ouais. qui est à la
3: 20ème place je suis d'accord mais on ne va pas mettre des femmes parce que c'est mais femmes je
1: dis pas combien de c'est un constat le constat, non, le constat est étonnant je, je suis d'accord c'est le constat mais, est surprenant. Que, mais, mais, mais comment vous l'interprétez
0: mais je d'aucuns
1: vous diront ils n'auront pas forcément tort que ça prouve quand les femmes n'ont pas encore tout à fait la place qu'elles méritent dans la société mais alors, pourquoi c'est comme ça euh, Je pense qu'il y a un effet tradition. qui fait Il n'y a pas très longtemps qu'il y, des femmes, qu'il y a des femmes des post-éminents, aussi bien en politique mais que, mais là, dans culture, que dans la culture. Non, là, ce n'est pas vrai. Oui, mais oui, mais c'est... l'un entraîne l'autre. Bah, C'est-à-dire que les gens mais votent pour les gens, pour les ch- gens qui mais, connaissent. Mais, mais Gérard, Gérard ça, mais... Euh, je veux dire, c'est ce que vous dites, alors là, là, pour le coup, en politique, vous avez raison. Mais en chanson, en comédie, tous les gens qui sont cités, euh, Jean-Jacques Goldman, c'est, euh, c'est... il y avait Edith Piaf.
3: Mais
2: est-ce Là-dessus qu'on ne donne de
1: pas de une de liste qu'il y a au une... Comment oui. Là-dessus bah, Évidemment de que j'ai raison. C'est qu'on donne une vous liste. êtes tous en train de me dire que j'ai raison aujourd'hui, j'ai bien ouais. fait de revenir. On
3: bon. donne une liste au départ.
1: Oui, bah oui. Bah, alors, oui.
3: alors peut-être que la liste n'a bah, pas été.
1: À... Ah, bien bah, sûr. Si, était... ah, si, je pense que... que Non, 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 dans la liste, il y a autant, paraît-il, de ce que dit le journal du dimanche, autant d'hommes que de femmes. qui sont Mais est-ce qu'il y a, la vraie question que vous déposez, est-ce qu'il y a dans la chanson française l'équivalent de Jean-Jacques Dolman chez les femmes voilà la seule question que vous devez vous poser. une chanteuse on aurait exceptionnelle dire quand même. Il y en a au moins une. Véronique Sanson. Comment C'est Lignon. Oui, mais non. elle n'est pas française. Oui, non, non, c'est... mais. Véronique, Véronique Sanson est française.
0: Après tout. Euh... Elle n'est pas française. Ce serait bien si on pouvait inventer sa liste de personnes à admirer. C'est oui. ce a... seriez évidemment. Mais qui vous mettriez en
1: premier, vous, dans les Français que vous préférez <rire> Aujourd'hui,
0: pas grand monde.
1: Oui, vous, vous, avez... vous n'aimez personne.
0: Euh... Mais, mais, pas cas, cas, mais qui vous admirez de me faire cette réputation si misanthrope, êtes... puisque je suis ici, c'est que j'aime au moins. Qui, tout vous admire... qui vous admirez qui, vous... qui j'admire profondément, c'est dur aujourd'hui de le dire. Je dirais euh, vivant euh, euh, Michel Onfray, Finkelcrot.
1: Nathan, qui vous admirez? Je...
6: Dans des personnalités publiques, hein, bien sûr. Euh, je peux réfléchir, je vous dis Oui. Je peux passer mon tour Oui. Et bon.
1: <rire> qui, qui vous aurait mis, Émeric euh, Mais euh, ça va euh, Je suis en train de
3: m'étouffer, excusez-moi.
1: Euh, euh, oui, parce que. Ça va.
0: C'est pas à cause de Finkelkroth. Ah.
1: Non,
3: je cherchais qui admirait.
1: <rire> bah non, mais vous, euh, j'imagine que vous, vous citerez. Oui, je euh, pourrais euh, aussi volontiers. citer oui. ou Quebec, euh... Bon, oui, écoutez, Quebec, bien sûr. C'est terminé en tout cas. Grand euh, de... Bah des, oui, bien sûr. Euh, c'était un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Bonne année, une nouvelle fois euh, à, à tous. Euh, je salue euh, l'épouse de Michel Delpech qui nous euh, écoute aujourd'hui, qui rappelle qu'il y a sept ans, jour pour jour, Michel Delpeche euh, disparaissait, qui est un immense chanteur. Un immense chanteur. Et le 31 décembre, figurez-vous, on a tous été en réveillon. Eh bien, euh, nous avons chanté à la table à laquelle j'étais, quand j'étais chanteur. Nous avons chanté ensemble cette chanson absolument extraordinaire quand j'étais chanteur. Et, euh... Et euh, plusieurs chansons comme ça. Le Loir-et-Cher on... Non, on ne l'a pas chanté. Mais quand j'étais un chanteur, on l'a chanté. Euh, merci vraiment à tous. Merci à Justine Serquera, qui souhaite évidemment bonne année aussi, qui est avec nous chaque matin. Nicolas Baillet était à la réalisation. Rodrigue Prado était au son. Merci à Samuel à la vision. Euh, rendez-vous demain, rendez-vous ce soir. Et euh, C'est Jean-Marc Morandini dans une seconde, Marine Lançon qui euh, revient aujourd'hui, Jean-Marc Mandini, qui revient aussi. Bonne année une dernière fois, et n'oubliez pas,
7: hein, bien sûr, Pantine. pantine. <rire>